0: à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœur d'édition et l'équipe de Sœur d'édition. Vous le savez, c'est en partie Nicolas Courcier. Nico, comment vas-tu
1: Salut. <rire> ça Cette va sou... bien, mais Didier, le canafier, toi. Cette sobriété. <rire> ça va, ça roule Ça va bien, tranquillement. Hein. T'as poncé le PlayStation Now tu as rejoué Oui, du coup, euh, je l'ai un peu poncé. J'ai joué à God of War Ascension que je n'avais pas fait à l'époque parce que j'avais le ras-le-bol des God of War. Et retomber sur cette vieille formule, bah, ça m'a fait bien plaisir, ça m'a rappelé des souvenirs nostalgiques. Et du coup, je suis en train de me le refaire, de me le faire du coup. Euh... Ouais,
0: parce que la semaine dernière, on parlait des plateformes pour jouer facilement, euh, pas cher et rapide. Et donc, tu as, as continué le taf, en fait. Tu t'es voilà, pas arrêté. Je ne m'arrête
1: pas, moi, tu sais, euh, 18h, c'est pas la fin de la journée. Tu...
0: <rire> N'importe quoi. Moi, j'ai joué à Crash On, euh, on The Run. Euh... Ah. <rire> <C 'est rire> sympa, ce petit bruit. Il est sorti hier. Et en fait, je ne savais pas, j'ai oublié, Et sur Apple Store, tu peux le, le préco. Et donc euh, j'ai reçu un mail en disant "Eh, hey, Crash il est sorti, euh, c'est gratos, non C'est gratos mais
1: euh, du coup je m'étais mis une petite relance. Donc c'est la version euh, déclinaison en mobile de Crash Bandicoot.
0: Ouais, c'est ça du dernier il est bon, j'ai fait trois niveaux mais il est super beau, très cool, très sympa un runner, j'imagine. C'est exactement euh... ça, c'est un runner. Il est très sympa. Mais bon, c'est l'heure du raid d'alerte et au sommaire de cette émission, nous allons parler de la Game Boy Advance, on va faire un petit point sur FF7 Remake. Bien sûr, il y aura l'interlude de top 3 que vous attendez tous, mais avant retour sur retour sur les émissions précédentes, qu'est-ce qui s'est passé de depuis. La semaine dernière, on parlait peut-être d'une année 2021 comme une année sacrifiée, une année, année, en fait, blanche. année blanche, et, euh, et bien, il s'avère que ça continue les, les
1: reports. Oui, je pense qu'il va falloir qu'on revienne aux jeux de société, aux osselets et compagnie, parce qu'en jeu vidéo, ça va être un petit peu compliqué. Bah, notamment, oui, on a eu euh, Gotham Knights, donc le Batman Arkham, un peu quatrième épisode en quelque sorte. Qui... Sans Batman. Sans Batman. Bah, retardé à 2022, hein, donc... Euh... C'est le, le, la suite d'une longue série qui n'est pas terminée a priori, donc. Euh. Ça
0: continue, ça continue. Donc euh, l'année sacrifiée 2021. Euh, retour sur euh, donc l'émission où on parlait voilà des jeux à faire euh, rapides et pas chers. Sur tes conseils, tu, nous, tu, tu avais conseillé aux auditeurs The Gardens, Between euh, et je me suis attelé. Euh, J'ai suivi ton conseil. Merci. Euh, Petit jeu Game Pass à faire en deux trois heures et franchement c'est mortel. C'est très très euh, c'est rigolo parce qu'en en fait ça. Ça, ça colle avec le, la thématique de la semaine dernière du jeu maquette de Anna et en fait ce jeu est en fait euh, réussi dans tous les domaines où maquette en fait déçoit ou en tout cas euh, est tombé a chu ouais. et euh, c'est vraiment incroyable parce que le gameplay les énigmes font corps avec le scénario avec la thématique tout se répond euh, logiquement c'est très très poétique aussi et pas poétique dans le sens un peu snob de, des jeux à nabourna, je trouve qu'ils vont euh, pas, être très, très figuratifs, très, très enlevés en te disant « mais regardez comme c'est euh, sous-entendu ». Là non, c'est une situation très simple, en as parlé, hein. c'est euh, une amourette de jeunesse en, entre deux voisins et, euh, qui se retrouvent justement dans ce, dans ce jardin qui est entre les deux maisons et en, dans leur cabane où en fait ils font plein d'activités de, de gamins, de jeunes, ils jouent à la console, ils mmh. font des cabanes, ils s'éclatent. Et en fait, voilà, c'est tout simple, mais c'est super poétique
1: et super touchant. Si vous, comme tout le monde, finalement, vous avez passé un peu votre enfance à zoner les après-mêmes, mercredi après-midi et tout, parce que voilà, il n'y a pas grand-chose à faire quand tu es petit, ben, ça vous parlera forcément. donc... Euh Ouais, vraiment je pense qu'il va chercher un petit truc chez chacun d'entre nous et c'est super cool et même enfin, les énigmes en elles-mêmes
0: sont super bien pensées tu, tu l'as expliqué la semaine dernière on joue essentiellement en fait, sur le temps on ne contrôle pas les personnages en fait on va contrôler si on va dans le passé ou on va dans le futur on fait continuer la ligne de temps et en fait petit à petit elles se renouvellent néanmoins ouais. sans vous spoiler ça parle de perspectives ça...
1: le... c'est fort parce qu'il n'y a pas trop d'interactions hein. donc euh, chacun des persos aura un ou deux types d'interactions voilà. dédiées mais ils arrivent à chaque fois à renouveler la... les énigmes à renouveler l'expérience Malgré tout, ouais.
0: avec une, euh, une courbe de difficulté qui est vraiment parfaite, euh, où, où parfois en fait on va un petit peu bloquer. Euh, et moi, il y a une énigme hein, notamment où je me suis arrêté, j'y arrivais pas un soir et j'ai arrêté et le lendemain, je, je l'ai repris. Et comme souvent, hein, comme quand un boss est trop dur ou qu'une énigme est trop complexe, on attend une nuit et elle, elle m'a sauté aux yeux. Et, une et franchement, c'était mortel. Je, je double le conseil de, de Nico sur The Gardens Between qui est dispo sur le Game Pass. Allez, écoute. Feu, c'est à toi, là, je te donne le mail. C'est à moi, parce que à...
1: j'allais dire, on n'a pas décidé qui commençait, ce fois. Ouais, je crois que j'ai
0: commencé la semaine dernière, donc je te laisse. La et règle puis, de l'alternance, comme en politique. Est-ce que tu ne serais pas un peu plus dans l'actu que moi Je ne sais pas.
1: Alors, euh, <rire> je vais être un peu sale, parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'actu, donc c'est compliqué de trouver des sujets intéressants à traiter. Donc, je vais exploiter l'une de mes précédentes chroniques un, un peu de manière sale, c'est pas cool, mais bon. Salut Damso. <rire> je vais revenir sur le sujet des anniversaires, et pour m'arrêter sur un anniversaire en particulier, qui est celui de la Game Boy Advance, qui fête ses 20 ans. Donc on les a fêtés le 21 mars dernier, ça correspond à l'anniversaire japonais de la sortie de la machine, donc qui était sortie en 2001 à l'époque. Et euh, évidemment, bon, en fin de chronique, on se laissera aller à une petite évocation nostalgique, hein, parce que ça fait aussi plaisir. Mais le but là, ça va être quand même un petit peu de revenir sur l'histoire de la console, sur l'héritage qu'elle laisse dans le patrimoine et de Nintendo, et aussi dans nos cœurs de joueurs en fait, hein, voir un petit peu comment on a gardé des souvenirs de cette GBA. Donc euh, la GBA est sortie chez nous en Europe en juin 2001, et euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc c'est la version vanille, donc la première version de la machine avait été designée par un français en fait qui vit qui vivait au Japon, qui s'appelle El Nicolas. Et c'était parmi les nombreux prototypes celui qui était dénommé le prototype Panda qui a été retenu parce que la console a un peu une tête de panda selon eux. Non, c'est mortel. je Alors moi j'avais la version blanche et mauve et je toujours trouvé qu'elle était magnifique cette machine. C'est vrai. laquelle toi Moi j'avais la violette transparente. La violette couleur GameCube. Je, on en je crois que c'était celle
0: qui était euh, présentée, la violette
1: transparente. De ah base. oui, la transparente. Oui, ouais, oui, oui. Non, j'avais pas la violette, la transparente. Donc elle était, la GBA était techniquement vendue comme une 32 bits, hein, mais vous allez le voir, on parle plus en fait d'une Super Nintendo de poche plutôt qu'une machine capable de rivaliser avec la PlayStation. Et parmi quelques innovations de la machine, on pouvait compter la compatibilité avec l'immense catalogue des jeux Game Boy et Game Boy Color. Donc on mettait les jeux dans le port cartouche, ça fonctionnait sans problème. Donc c'était plutôt cool parce qu'on avait un catalogue assez conséquent à explorer. C'était un
0: enjeu déjà à l'époque, hein, la, la rétrocompatibilité. Et pour le coup, la GBA faisait le taf.
1: Oui, et on avait aussi également le multijoueur qui était possible avec une seule cartouche sur certains jeux. Donc, on se rappelle par exemple, ben F0, vous pouvez jouer avec vos potes, mais avec une seule cartouche, donc une seule personne qui a le jeu. Alors, il y avait des contraintes, hein, c'était genre, il euh, n'y avait pas tous les circuits ou oui. tous les véhicules disponibles, mais bon, c'était toujours mieux que rien en fait. Hein, C'est plutôt sympa comme jeu. Non, idée, franchement, quoi. trop bien, ouais.
0: je me souviens sur F0, ouais. mais c'était limité, comme tu dis, on ne pouvait oui. pas tout faire
1: mais euh, donc par contre euh, niveau technique ça fonctionnait encore avec des piles hein, à l'époque, bon même si euh, les manettes Xbox sont toujours à piles hein, <rire> <rire> oui mais c'est parce que c'est pour la praticité ils vont te dire <rire> donc contrairement à la Game Boy SP, GBA SP qui sortira un petit peu plus tard qui elle avait introduit la batterie rechargeable donc ça c'était plutôt cool euh, on avait un gros launch de lancement, alors je vais pas tout citer parce qu'il y a pas mal de jeux mais on peut retenir grosso modo il y avait du F-Zero, Castlevania Circle of the Moon Kuru, Kuru 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 un jeu très sympa un petit peu de, de réflexion qui était très très cool on a Mario Advance qui est en fait une version euh, portage de Super Mario Bros 2, donc le Mario Bros USA, celui de Mario Bros 2 à nous, pas celui des japonais. Déjà Nintendo, hein malin Et euh, beaucoup de jeux tiers aussi, mais on reviendra sur les jeux un petit peu plus tard au niveau du contexte de lancement, bah on était à une époque où le jeu vidéo avait basculé entièrement vers la 3D. En fait. Donc, même Nintendo s'y était mis avec la 64 et la GameCube à l'arrivée. Et donc, la GBS, il y a un petit peu un retour salvateur à cette 2D. Et elle a eu du coup une bonne presse auprès bah déjà des gens qui étaient un petit peu nostalgiques de cette époque dorée de la 2D. Donc, déjà à l'époque, hein. les vieux cons, on était là. Quoi. Avec voilà, ce retour en 6mm mode 7, vraiment, c'est un petit peu le, le retour des années en arrière. Et tout bêtement, bah c'est devenu une Super Nintendo portable, hein, ni plus ni moins on verra dans son catalogue. La GBA aussi servait un petit peu de cheval de Troie de Nintendo pour faire connaître un petit peu et vendre sa Gamecube, parce que c'était l'époque où justement Nintendo commençait à avoir un petit peu de mal avec ses consoles de salon. Mmh. Donc les portables, ça continuait à vendre et à cartonner, mais les consoles de salon, c'était plus compliqué. Et du coup, ils ont créé cette sorte de connectivité entre la GBA et la Gamecube. Donc On le disait aussi avec des couleurs identiques, des coloris oui. identiques. Euh, l'idée voilà, au Japon c'était que si t'as la Game Boy Advance t'as déjà un petit bout de la Gamecube donc autant passer euh, à, à l'étape suivante quoi. et on se rappelle des jeux qui permettaient de jouer avec les Game Boy Advance comme pad pour euh, jouer sur certains types de jeux multi donc Final Fantasy Crystal Chronicle il y avait un jeu Pac-Man aussi je me demande combien de gens ont réussi à réunir les conditions pour être 4 avec une Gamecube, 4 Game Boy Advance et 4 jeux parce que c'était assez costaud. Il fallait des moyens logistiques et financiers. C'était digne d'Airbus. <rire> voilà, euh, nous, on avait fait quelques parties, hein, je crois, sur euh, Crystal Chronicles. On ouais, ouais. jamais à 4, hein, il me semble. Donc Mais bon, ça a resté un petit bonus sympa et c'est quelque chose qui restait dans les mémoires. Donc, au final, la console connaîtra quand même une durée de vie assez réduite, hein, surtout comparée aux standards d'aujourd'hui. Elle était un petit peu coincée entre la GBA, euh, la Game Boy classique, donc il y a eu sa durée de vie super longue, et la DS. Et pour savoir, la Nintendo DS est sortie seulement 3 ans et 9 mois après l'arrivée de la GBA, donc même pas 4 ans. Donc c'est un petit peu étonnant, et on sait que la DS avait été au départ pensée comme une alternative, une sorte de solution de repli pour Nintendo, mais qu'une GBA 2 était en développement, mais vu le succès de la DS, ça a été mis de côté pour en faire la seule console portable de Nintendo.
0: On en a entendu parler longtemps de cette GBA 2, même qu'il y a eu la DS, la 3DS. Parfois, il y avait des news qui popaient, ou en tout cas des discussions qui étaient animées par cette potentielle GBA 2, cette nouvelle portable en fait qui serait, tu vois, concurrence, enfin qui pouvait concurrencer
1: euh, au niveau de la technique peut-être la PSP et plus tard la PS Vita. Ouais, tout le monde parlait d'un Mario Kart en 3D super impressionnant ouais. et tout, mais comme toutes les consoles jamais sorties, a nourri évidemment beaucoup de fantasmes. Donc comme souvent chez Nintendo, la console a connu plusieurs déclinaisons, ça c'est le classique maison. On a eu donc la GBSP, j'en parlais tout à l'heure, qui est sortie deux ans après. Euh, Celle-ci proposait un écran rétroéclairé parce que c'était quand même le gros gros défaut de la version de base. Et les batteries rechargeables, là aussi, qui venaient donc combler les deux gros défauts de la machine. Donc, c'était un sort de clapet, hein, vous devez vous en rappeler. Donc, euh, ça permettait de la déplacer de façon plutôt safe, ça la protégeait. Parce que ce n'était pas la meilleure console portable, dans le sens où vraiment, tu
0: pouvais la transporter où tu voulais, elle risquait rien. Ce n'était pas la plus ergonomique de tes consoles. Néanmoins, c'est vrai qu'en main, elle était bah, très anguleuse. Hein. Ça, je sais qu'elle a
1: marqué beaucoup de gens, cette GBASP. Et et euh... Moi, je la trouve trop belle, déjà. Ouais, elle, a, elle a lié design et praticité, je veux Ultra dire. pratique.
0: Et ouais, je pense que praticité est. Enfin, le fait qu'elle réalise son office parfaitement, c'est-à-dire d'être transportable,
1: je pense que c'est l'une des meilleures consoles portables. Ouais. C'est beau. Et à l'opposé, du coup, la GBA Micro, qui elle, est sortie en 2005, donc c'était vraiment en toute fin de vie de la machine. Et c'était une version vraiment compacte, donc avec un écran très très petit. Et elle perdait la compatibilité avec le catalogue Game Boy, en ouais. fait. Donc, c'était un petit, euh, une petite console bonus. Moi, je sais que c'est la seule Game Boy que je n'ai pas possédée.
0: Moi non plus, je ne l'ai pas eu. Mais c'était plus une performance technique. J'ai l'impression que comme, un dé... comme si Nintendo avait réalisé tu vois, une perf, quoi, en disant je... « on a fait tenir une Game Boy dans un truc si petit ». Un comme peu comme la, la Game Gear Micro aujourd'hui. Voilà, Game micro. <rire> aujourd enfin, la Game Gear Micro. La Game Gear Micro aujourd'hui semble complètement tu vois, anachronique et inutile et, et inutilisable, de fait. Alors qu'à l'époque, euh, ce n'était pas le plus pratique à jouer, la Game Gear Micro. Hein, mm. Même, tu vois, y a les, les RPG, tout ça, il fallait quand même se, se le fader dessus. Mais euh, j'ai en un souvenir une
1: performance technique en tout cas. Elle était très élégante, et puis on n'était pas encore habitué à avoir nos smartphones ou à avoir euh, bah justement les consoles Sony qui avaient des, des écrans gigantesques, donc ça choquait moins, hein, je pense que. Mais on y revient aujourd'hui, je pense que ça nous ferait un petit peu bizarre. Oh. Il y avait de nombreux accessoires aussi, comme d'hab, mais j'en ai retenu un, l'accessoire le e-reader, je sais pas si tu te rappelles, ça se connectait sur le port cartouche, et on pouvait scanner des cartes, et notamment des cartes Pokémon sur la machine. Oh non, je hein. je, je m'en souviens pas du tout. Ça fait partie des, des, des expérimentations qu'on a connues. Au global, on se retrouve avec une machine qui s'est vendue à plus de 81,5 millions d'exemplaires. Donc, euh, à remettre en perspective, hein, la Switch sur 4 voilà. ans d'existence, c'est 80 millions. Donc ouais. là, alors certes, la console n'a pas arrêté de se vendre, parce qu'elle a fait moins de 4 ans de durée de vie, mais elle n'a pas arrêté de se vendre à ce moment-là. Elle a quand même une carrière qui a duré un petit peu plus longtemps, mais 80 millions, ça reste une grosse, grosse performance, donc il ne faut pas négliger le succès qu'a eu cette GBA. Non, c'est énorme. Et 4 ans de GBA, c'est 4 ans avec toutes les itérations de la console Ouais. Ou c'est 4 ans que... C'est moins de 4 ans. Moins de 4 ans Ouais. De la bah gamme. J'avais micro, c'est sorti en 2005. Donc euh, là, c'était quatre ans, mais c'était vraiment. On était déjà tous passés à autre chose. Euh... Ok. Ça, c'est ouf. Le fait qu'en si peu de temps, il y ait eu tant de déclinaisons, c'est comme si aujourd'hui,
0: on avait quatre déclinaisons de la Switch. Ouais. C'est un truc de ouf. Et bah, ouais, ouais, j'ai euh... pas, sou... j'ai pas en
1: souvenir qu'on se soit ému euh, ou en tout cas. Mais euh... non, mais même la DS Lite est arrivée très très vite après la première DS aussi. Hein. Donc euh, on sait que sur les portables, Nintendo était vraiment coutumier là-dessus. Et... Ah ouais ouais. Putain, franchement, ça va mettre en perspective, c'est ouf. Et évidemment, en termes de jeu, euh, celui qui cartonne au sommet, c'est le règne évidemment de Pokémon Ruby et Saphir, donc la oui. génération 3, avec plus de 16 millions de copies écoulées là-dessus. Donc encore une fois, Pokémon fait un carton partout où il passe. Ils étaient moins mignons, <rire> Ruby et Sapphire, je trouve. On l'a dit, donc la GBA, c'était un petit peu la console de la 2D, mais il y avait aussi une vraie volonté d'aller un petit peu chasser du côté des 32 bits, hein, même si elle n'avait pas les capacités techniques d'une PlayStation euh, ou d'une Dreamcast, hein, évidemment. Donc on a eu beaucoup d'adaptations de franchises à succès qui existaient sur les consoles de salon, donc par exemple chez Sega, on a eu des adaptations de jeux GB on a eu Crazy Taxi, on a eu Chu Chu Rocket, Sonic, Sonic Advance, qui était plutôt qui une plutôt de bonne réputation. Il y en a eu plusieurs, ils étaient de bonne qualité. Ouais. ouais. On a eu un Jet Set Radio même, un Virtua Tennis. Donc euh, c'est pas exhaustif, mais on a eu voilà une gros par grosse partie du catalogue Sega.
0: Alors là, il y a des choses ouais, qui me sont passées au travers. <rire>
1: J'avoue, je me souviens pas de tout. Là. On a eu même des, des, des jeux qui étaient très connotés PlayStation. On a eu du Crash Bandicoot. Là aussi, des jeux qui ont une plutôt bonne réputation. Ouais ouais, le crash était pas mal. On a eu un Tekken, du Clonoa, un GTA. On a eu un Kingdom Hearts aussi, euh, qui est, euh, est une performance technique sur la machine. C'est le Chain of Memories Ouais. On a eu un Max Payne et même un Zone of the Enders, un Zoé. <rire> C'est vrai qu'il y, qu y a eu un Zoé, ouais. <rire> c'était pas un, un, un peu un RPG, je crois. C'était de... un peu euh, Visual Novel presque. Ouais, ouais. Et on a même eu des jeux. c'était pas édité par Microsoft, mais Rare venait se faire acheter par Microsoft. Et on continuait quand même à développer des jeux sur GBA. Donc, soit ils étaient édités par THQ, on a eu du Banjo-Kazooie. Du Banjo Pilot, donc qui était le sort de Mario Kart euh, local, et Cyber Wolf, euh, l'adaptation d'une vieille licence de Rare qui a donné le nom à un des persos de Killer Instinct. Euh, plusieurs déclinaisons. C'est un peu comme la
0: Switch, mais on avait quand même des nouveaux épisodes. Oui.
1: Euh... Donc je, je parlais de cette volonté de, de un peu flexer les, les pecs hein, pour montrer les <rire> performances techniques. On avait quand même des jeux qui avaient un rendu simili 3D qui était assez impressionnant. Hein. Mais le Tekken, non Le Tekken, on avait Verali 3, je ne sais pas si tu te rappelles aussi, qui était assez impressionnant techniquement euh, Crazy Taxi j'en parlais aussi qui avait vraiment de la gueule Tony Hawk on avait plusieurs versions dont une qui était vraiment en 3D euh, alors c'était sommaire mais c'était assez impressionnant idem pour Driver 3 alors quand tu vois les vidéos aujourd'hui le rendu ah, fait un petit peu dégueulasse mais bon pour l'époque je pense que ça sur une sur le frame il devait être sympa ouais je pense que ça devait tourner à quoi 3 secondes. secondes ah, <rire> peut-être et Super Monkey Ball aussi qui reprenait vraiment euh, bah, le concept de la version de salon pour l'adapter sur okay. GBA Okay. et on a même des jeux qui proposaient des cinématiques donc je parlais de Kingdom Hearts Chain of Memories et on avait aussi Silent Hill également et pour le coup j'ai regardé un petit peu c'était plutôt pas mal les cinématiques même assez compressées hein, mais... donc il avait... ce, ce Silent Hill là c'était une adaptation du premier épisode sous la forme d'un visual novel donc oui, c'était oui. des écrans fixes qui reprenaient des décors du jeu et c'était du texte qui défilait à foison quoi. il
0: y avait peut-être que je dis une bêtise tu as le Star Wars Racer qu'on adore hein, euh, qui était sorti euh, sur Game Boy donc et il y avait donc la, la puce qui faisait euh, Rumble Pack, ouais. mais il n'y avait pas une petite cinématique au début
1: euh, ça me dit quelque chose oui, est... avec la gueule à Anakin et ouais. tout, ouais, ouais.
0: tout éclaté en
1: 4 images par seconde aussi ça... enfin, quand tu as parlé de cinématique <rire> j'ai suis... eu, ouais, eu un flash c'est vrai que tu parlais de la cartouche Rumble ouais. là, mais <rire> effectivement il y avait un Pokémon Pinball aussi où c'était dans la cartouche un système de vibration qui était intégré et donc quand tu foutais ta cartouche ça faisait vibrer la console donc c'était plutôt rigolo et dans le même délire des expérimentations un peu rigolotes il y avait aussi la série Boktai donc euh, faite par Kojima Productions donc on incarnait un chasseur de vampires et la cartouche avait un petit capteur solaire et donc il fallait aller jouer dehors de temps en temps dehors dehors pour recharger un petit peu sa jauge d'énergie solaire et c'est un peu le message de Kojima de bon c'est bien les jeux vidéo mais il faut aussi des fois sortir un petit peu à l'air libre et donc c'était plutôt rigolo c'était moins contraignant le second. Déjà,
0: il avait abandonné. Euh, ah oui, ouais, je, je crois qu'il avait, euh, avait zappé euh, cette idée. Euh, et sur le premier, moi, j'ai un très très bon souvenir de ce jeu euh, qui avait un petit peu des tendances à faire... Euh, il, y avait, il, y avait, il y avait quelques aspects RPG euh, très très sympas. Mais en fait, moi, j'en ai un souvenir. Quand je pense au titre, j'ai chaud. Parce que vraiment, je me, je me souviens... <rire> C'était en, euh, plein, en, plein en, ouais. en plein été. Et je me souviens, en fait, dans ma chambre, d'aller vraiment au rayon de solaire en plein cagnard pour justement recharger parce que tu n'avais avais pas le choix. Tu pouvais... Tu pouvais jouer et recharger donc, les batteries de ton pistolet du héros avec de le, la lumière euh, artificielle, synthétique, ouais. mais il savait, il le, il le captait, et donc te, ton gun était moins puissant, de mémoire. Et, et en fait, si tu si allais vraiment au soleil, eh ben je bien si fou, je sais pas si c'est vrai mais je crois que si ça allait au soleil, c'était plus enfin c'était allé
1: plus vite, c'était plus fort. Mais il y avait tout un délire je crois aussi avec une horloge interne et la nuit les vampires étaient plus forts donc ça, ça impliquait une, une façon de jouer assez différente. Donc c'était contraignant, c'était encore plus dur la nuit. Ouais, et d'ailleurs, je crois que sur le capteur solaire sur la première GBA, il était fait de manière à être utilisée de manière optimale mais sur la GBSP du coup, c'était plus contraignant. C'est ça, était dessous. Dans le mauvais sens qu'on ouais. fait ouais, donc. Oh, quelques souvenirs euh, il était bien la il surface. Donc on se retrouve finalement avec une GBA qui abritait un peu toutes les franchises de l'époque, et donc pas uniquement celle de Nintendo, mais de Sony, de Sega, donc Dreamcast, de Microsoft avec la Xbox. Donc c'était un petit peu le meilleur de tous les mondes finalement, alors une époque où pourtant on pensait que c'était un petit peu impossible de réunir tous ces acteurs-là. Donc une ludothèque plutôt costaud. Moi, je me souviens de, de Onimusha Tactics et j'avais adoré,
0: donc euh, tu es en expérimentation chelou d'un tiers donc c'était Capcom, euh, c'était assez rigolo de, la, de, de, de trouver, enfin la GBA était aussi tu vois, un terreau d'accueil pour tous ces titres bizarres. Ouais quoi. et
1: toutes les grosses licences avaient leur déclinaison donc soit plus ou moins fidèle aussi, ça pouvait être un peu des genres un peu différents quoi. Donc euh, au niveau ludothèque, on avait évidemment les Mario, les Zelda les Mario Kart comme d'habitude, mais on a quand même quelques licences de Nintendo qui sont nées avec la GBA, donc on peut citer Mario et Luigi hein, la série de RPG avec les deux frangins hein. Je sais quand tu l'avais offert pour ton Nanif à l'époque. Ouais, c'est vrai. Et le premier, je pense qu'il reste dans les mémoires comme le meilleur de la série. Il
0: est excellent, oui. Et une série qui, a, qui continue encore. Ouais hum, bah ouais hum.
1: On avait aussi les Mario versus Donkey Kong qui était des sortes de jeux de stratégie euh, qui reprenaient un peu le délire du Donkey Kong original en arcade et tournaient un peu en manière euh, puzzle game. J'y ai jamais
0: joué, mais, oh, et, mais
1: de loin, j'ai jamais rien compris. <rire> je... Pareil. Je, je, je pourrais peut-être aujourd'hui jouer. Un peu obscur avec un délire un peu Lemmings où tu as des petites euh, figurines qui te suivent, etc. Je, bon. sais, je sais pas. La GBA, c'est aussi la terre euh, qui a vu la naissance de WarioWare, donc la série un peu déjantée de mini-jeux oui. Nintendo. Et pour le coup, après, chaque épisode s'adaptera aux capacités de la la machine avec le WarioWare DS qui mettait en avant le tactile, euh, sur Wii on avait la reconnaissance de mouvement. Ah, c'est ouf, moi je l'associe vachement à la DS, le WarioWare. Parce bah, pareil, que... j'étais surpris de voir que c'est sur GBA que c'était né. Idem pour Ism Paradise, Alors, je sais pas si vous connaissez ces jeux, mais si c'est pas le cas, il faut les faire, c'est vraiment cool, c'est des jeux de rythme, c'est un peu des WarioWare à la sauce musicale hein, finalement, et c'est ouais. super chouette. On a aussi Phoenix Wright, mais euh, le premier sur GBA était sorti qu'au Japon, nous on a vu la série arriver sur DS, donc euh, c'est un petit peu différent pour nous. Et on a surtout bah, la naissance de Golden Sun, donc deux épisodes qui sont parus sur GBA. Et j'ai l'impression, dans l'inconscient collectif, c'est vraiment la franchise qui est associée à la machine aujourd'hui. Euh, ouais, c'est peut-être
0: l'une des seules euh, franchises euh, qui est née, qui est restée, et en fait qui n'a pas traversé les années, donc euh, qui a un peu ce côté culte. Ouais, on a vu un
1: épisode sur DS quand même, mais qui avait fait moins de bruit euh, quand même. Non,
0: parce qu'il était,
1: euh, était fait dans le même moule, quoi. Donc... Euh... On a eu également des retours marquants sur la GBA avec Mother 3 donc euh, qui avait exhumé un petit peu la version annulée sur Nintendo 64 qu'on a tous attendu pendant des années. Et Nintendo a même proposé une compile Mother 1 et 2 en amont pour préparer un petit peu la série. Donc la GBA c'est la console pour jouer à Mother si vous êtes fan ou si vous êtes curieux. Et on a également Fire Emblem qui était une série très très connue au Japon mais c'est sur GBA que pour la première fois la série est sortie des frontières nippones et que les occidentaux et les européens ont pu découvrir cette saga le délire le culte autour Fire Emblem est quand même arrivé un peu plus tard il me semble surtout les, de mémoire c'est surtout l'épisode Gamecube je pense qui a, qui a fait exploser le truc en France avec euh, la présence des personnes en Smash aussi dans Smash Bros qui a oui, contribué à la popularité bien sûr. et donc on a eu aussi le retour en force de certains genres de jeux donc on parlait de, de Fire Emblem donc le Tactics ça a été largement représenté sur GBA avec donc FF Tactics Advance également et les Advance Wars qui étaient vraiment cool ouais carrément et aussi également les Metroidvania, donc euh, avec euh, Moul Castlevania, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Ah oui. La GBA, c'est également la console qui a marqué la réconciliation entre Nintendo et Square, donc, euh, qui était euh, devenue Square Enix à l'époque, après des années de brouille, hein, donc on ne va pas vous refaire l'histoire, vous êtes au courant maintenant, et ce qui fait que bah, la console a accueilli pas mal de, de titres Square, donc on citait FF Tactics Advance, il y a également eu Kingdom Hearts Chain of Memories, mm -hmm. mais également les FF, donc on a eu une compile FF 1 et 2, et euh, on a eu trois épisodes FF4, 5 et 6 qui sont sortis en mode FF Advance, chacun indépendamment. Alors, si vous vous en rappelez, hein, FF6 était sorti en Europe assez tardivement, donc en juin 2007, donc deux ans après la sortie de la DS. Donc, on était déjà largement passé à autre chose et en quantité très limitée. Donc, pour la France, il n'y avait que 5000 exemplaires de FF6. Donc, je pense qu'il doit avoir la cher, là. Je pense qu'il y en a dans notre étagère.
0: On l'a tous les deux, et en français, si je ne dis pas ouais. de bêtises. Et euh, ouais, je pense qu'il cote assez, euh, assez Sévèrement. fort. Sévèrement. ouais.
1: Euh, la GBA c'est également où Nintendo commence à l'ornier un petit peu vers le rétro et vers son patrimoine. Donc on a un petit peu un début de phénomène de l'exploitation rétro de Nintendo et qui va même commencer à s'autoréférencer. Donc on avait déjà eu ça, on a vu par exemple Mario All-Star sur la Super NES qui compilait les, les Mario de la NES. Mais c'est avec la GBA que le phénomène va se développer un petit peu. On en a parlé il y a plusieurs, quelques émissions. Donc on a eu la compile des NES classiques donc qui était là pour fêter l'anniversaire de la Famicom. On a eu également beaucoup de portages Super Nintendo. J'en cite quelques-uns, on a eu Mario Bros 3, les Donkey Kong Country, Final Fantasy, Breath of Fire, Final Fight, Super Street Fighter 2, Zelda 3, les Mario Super NES, donc Mario World et Yoshi Island. Donc on a vraiment ce revival du catalogue Super NES. Et on a même eu des, des remakes un petit, un petit peu de licence de l'époque. On a eu le Metroid Zero Mission qui était un remake du tout premier Metroid. Ouais. Sword of Mana également, un remake du premier euh, sur, euh, Seiken and Setsu, qui était sorti sur Game Boy à l'époque. Et également Pokémon Vert, Feu et Rouge Feu, qui était le premier remake d'un Pokémon. Donc euh, sur GBA, on avait un remake de la première génération qui était sorti sur Game Boy. Donc c'est là où ça a commencé un petit peu. C'est ça. Et ça continue aujourd'hui avec cette alternance entre nouvel épisode et remake. Donc c'est là, c'est né sur GBA. Et on a également euh, le cas du, du Mario Kart GBA, où à la fin du jeu, on débloquait le contenu des circuits du premier Mario Kart donc euh, c'est quelque chose qui deviendra une tradition en fait après où dans chaque nouveau Mario Kart tu auras une partie des circuits rétro qui reprendront les circuits des vieux épisodes donc on se rend compte que bah, les joueurs que nous étions qui avons démarré sur la NES on avait un petit peu vieilli et Nintendo s'est dit il hey, y a moyen de leur piquer un peu plus de pognon en, en jouant justement sur leur patrimoine et sur leur perso fétiche ce qu'ils ont continué à faire aujourd'hui et de manière encore bien plus développée. Nintendo malin Nintendo malin comme toujours au final, quand on fait un petit peu le bilan, je vois cette console comme un sort d'entre-deux. Tu vois, une console qui est un petit peu le cul entre deux chaises. Je me demande si elle a vraiment une identité marquée. Parce qu'elle est un petit peu entre deux eaux, Donc, à chaque fois, du niveau par exemple, technologique, on est entre 2D et 3D. On est euh, entre l'old school et les jeux un petit peu plus modernes, avec euh, certaines expérimentations dont on a parlé. On est également à cheval entre un petit peu l'ancien Nintendo, celui de la NES, la Super NES, la Nintendo 64, qui est un peu le Nintendo de notre enfance et également le Nintendo qui s'apprêtait à arriver avec la DS et la Wii, tu vois, beaucoup plus grand public beaucoup plus ouvert, donc euh, là aussi un petit peu entre deux eaux, et également au niveau des jeux, on le disait, beaucoup de portages beaucoup d'adaptations, et quelques nouveautés malgré tout mais pas forcément énormément donc il euh, faut dire que la JBA, elle n'a pas été aidée par sa durée de vie assez courte, hein, on en parlait mais il euh, y a eu beaucoup de jeux, beaucoup de, de bons jeux mais est-ce qu'il y en a tant que ça de marquant donc euh, là c'est plus un avis perso hein, vous nous direz ce que vous en pensez dans les coms mais euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant d'exclus mythiques euh, sur la console dont on se souvient. Tu vois, par exemple, on citera forcément Zelda Minish Cap, qui est un très bon jeu. Mais est-ce que quand on te demande de citer ton Zelda le plus marquant, est-ce que c'est Minish Cap que tu cites Je ne pense pas. Mmh. Et de la même manière, est-ce que la GBA, c'est une console que beaucoup apprécient, mais qu'on cite rarement comme ça, console préférée, tu vois mais à contrario, il n'y a personne qui dit que la GBA, c'est une machine de merde. tu vois, elle, a quand même, <rire> elle a quand même un affect assez particulier. donc euh, Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, là-dessus
0: Oui, je, je suis assez d'accord. Et je pense que la GBA, elle a peut-être l'identité qu'on ouais. va lui donner. Si vous êtes fan de Tactics, je pense que c'est une, une console qui vous a marqué par ses deux FF Advance, peut-être. C'est des, des jeux qui sont extrêmement longs et qui ont peut-être marqué de longues années de votre vie. Euh, si vous êtes fan de Metroidvania, euh, ce qui est notre cas, on en parlera peut-être tout à l'heure dans le segment un peu nostalgique, mais... Euh, tous ces Castlevania, les Metroid vont marquer euh, l'identité de la console par les titres qui nous ont marqués. Mais elle, au global, comme tu l'as dit, elle n'a pas d'étiquette ouais. collée euh, sur, son, sur son front.
1: Oui, et puis encore une fois, tu vois, étais fan de Castlevania, tu avais certainement joué à Symphony of the Night avant, qui était un peu le, le jeu qui a servi de calque à tous les Castlevania GB1. Oui. Si tu étais fan de Metroid, bah, tu avais le Super Metroid sur la Super NES quand même. Donc c'était des bons jeux, des déclinaisons réussies de ces franchises-là. Mais il n'y a pas eu forcément de jeu marquant, à part peut-être Golden Sun, comme on disait, qui est né là-dessus sur ce support. Hein, mais ouais. bien,
0: bien que Golden Sun, c'est excellent, il hein, y avait vraiment des fans de, de, de la licence, mais euh, moi je ne le mets pas au Panthéon euh, des JRPG euh, de toute façon, donc... Euh...
1: Ouais, alors que c'est développé par la Kaamelott, hein, la team de ouais. Shining Force à la base. Hein, oui, ouais, carrément. On connais beaucoup de choses de Shining d'ailleurs. Hein.
0: Oui, oui, carrément. Aujourd'hui, il y a des gens qui font euh, Mario Golf par exemple, donc qui continuent. <rire> non,
1: mais c'est vrai qu'on aimerait bien les voir euh, sur un RPG, mais. C'était euh, ouais, ouais. un peu de, dédain, de désespoir. <rire> de désespoir plus que de dédain. <rire> tu parlais d'évocation nostalgique. Ben voilà, c'est le moment un petit peu. On va raconter un peu nos souvenirs sur la machine et faire un petit peu notre top 3 des licences. Alors je commence hein, sur mon bilan perso. Pour moi, la GBA, c'était une machine qui m'a permis de rattraper un petit peu le retard que j'avais eu sur les incontournables de la Super Nintendo. Parce qu'à l'époque de la Super NES, bah, j'étais jeune, j'avais pas de thunes, et c'est l'époque où tu as trois jeux par an, que tu choisis même bah, peut-être pas forcément, ça dépend des, des fois. Et euh, là aussi, où tu profites pas mal des jeux des par... que les potes possèdent, et donc euh, tu n'as pas un catalogue super étendu. Donc c'est là où ça m'a permis de, de rattraper par exemple, les deux Mario Super NES que je n'avais pas fait sur la Super Nintendo à l'époque, ou que je n'ai pas fini ou même le Zelda tout bêtement donc peut-être les trois plus gros jeux de la Super Nintendo bah j'ai pu les poncer vraiment sur GBA parce que j'étais plus âgé, j'avais peut-être plus conscience de ce que je voulais jouer dans le jeu vidéo. Et c'est également ce qui m'a mis un peu le pied à l'étrier sur les RPG cultes donc j'étais pas du tout RPG à l'époque et sur GBA ben bah j'ai pu m'essayer à FF4, et FF6 donc qui sont les premiers FF que j'ai fini intégralement quoi. Et ça a un petit peu ma découverte. Tu
0: n'as hein. pas fait
1: FF1 et 2 euh...
0: C'était quoi la... Dawn
1: of Heroes, il s'appelle Dawn of Souls. Down of Souls. Ouais. Non, non, FF1 2, 3, je n'y toucherai jamais. C'est la violence. C'est pas mon délire. <rire> euh, qu'est-ce que tu as comme souvenir perso, sans, sans encore parler du top 3, mais qu qu'est-ce tu as des souvenirs de la machine en particulier
0: ouais alors ça va, ça va corroborer avec le top 3 qui va arriver, hélas, mais moi la GBA, c'est la console euh, qui m'a fait rentrer de plein pied dans deux des saga que j'aime le plus, donc Castlevania et Metroid. Donc à l'époque, on avait 17 ans euh, et je me souviens très bien que c'est à cette époque, par Circle of the Moon et euh, Zéro Mission, où je suis tombé amoureux de ces épisodes et c'est par cette porte-là où je suis rentré de plein pied dans les sagas, dans le sens où je me suis mis à acheter tous les épisodes, euh, je me suis mis à, aller re à refaire, par exemple, Symphony of the, of the Night, à, à aller chercher, tu vois, par exemple, Castlevania Drive, tu vois, de reprendre... De, L'histoire le le, le, de, de ces deux sagas, ouais. de repartir en arrière, de racheter les épisodes et de les refaire. Et en fait, c'est par la porte de la GBA que, que j'ai refait tout Metroid et tout, tout Castlevania. Donc, j'en ai un souvenir un peu ému quand même.
1: On va passer au top 3. Je, je pense qu'on va, va se recouper un petit peu. Hein. Bon, je vais commencer par citer le mien. Donc, bah, Castlevania, Aria of Sorrow. Donc, euh, comme tu l'as dit, l'attachement à la licence Castlevania. Le Aria of Sorrow est pour moi le meilleur de la machine. Il n'y a pas trop de discussion là-dessus. Peut-être que le Circle of the Moon a un côté plus nostalgique à voir lequel tu as choisi toi. Mario of c'était euh, le dernier donc, de la trilogie GBA et qui était le plus intéressant en termes de système de jeu et même en termes de scénario et de design, je trouve qu'il était vraiment excellent. Parce que tu avais Soma Cruz. Soma Cruz, donc... Alors, je ne sais pas si on spoil, à ce qu'il y a prescription Bon, on va rien dire au cas où. Hein. Il y a un rapport
0: avec Dracula. Voilà. <rire> mais même, c'est un, un, un Castlevania qui est contemporain où euh, tu pas un... Bon, j'allais dire de la merde, j'allais
1: dévoiler. <rire> mais t'as différentes armes. Oui, tu peux avoir... avais pas le fouet euh, des belles monstres fouet... Moi, je me souviens, tu pouvais avoir un gun. Tu pouvais avoir un gun, exactement. Et, ouais, et c'est contemporain. Tu avais vrai. Cette, ce côté où tu pouvais absorber les âmes des ennemis pour utiliser leurs pouvoirs et leurs compétences que Iga a utilisé continuellement derrière, et, y compris sur Bloodstain, hein, qui est le, le simili Castlevania qu'il a sorti euh, récemment et qui reprend le même principe un petit peu. Donc je cite aussi F0 maximum vitesse donc F0 c'est une licence que j'aime beaucoup et le premier F0 GBA c'était vraiment bah, une adaptation enfin ça ressemblait normalement à l'épisode Super NES hein, mais j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir bah, plus musclé presque ouais vraiment je me rappelle qu'on se tirait la bourre un peu sur des chronos il y avait une compète à Micromania il fallait venir faire un circuit dans le magasin et pour pouvoir faire le meilleur temps donc c'était assez rigolo et euh, le dernier, j'ai cité avec FF Tactics Advance, parce que c'est là aussi où j'ai mis le pied à l'étrier des, euh, des Tactics. Alors je ne l'avais pas fini parce qu'il est très très long, mais j'avais vraiment kiffé. Mais je vais quand même citer Metroid Fusion, parce que je ne suis pas un gros joueur de Metroid, hein, j'en ai pas fait des masses. Mais lui, je l'avais trouvé très coloré, il avait un côté très scénarisé, et qu'il rendait super fun et euh, super euh, addictif, en fait. Et euh, j'en garde un très très bon souvenir aussi. Ouais, pareil carrément. Voilà, bah écoute, ton top 3, si tu veux... Bref,
0: là, sans surprise, hein, c'est le, quasiment le même que, que le tien. C'est-à-dire que moi, euh, je vais citer Castlevania, Circle of the Moon, et Paria Soro même si je suis d'accord avec toi, je pense qu'il est meilleur dans les faits, mais Circle of the Moon, c'est le, le castle, moi, que je garde en mémoire. Le jeu de launch, on le rappelle. Hein. Comment le Jeu de launch. Ouais, mais f 0 aussi, hein, donc euh, launch de ouf. Bon launch. Mais euh, ouais, Circle of the Moon, il avait... un principe de cartes de tarot en fait il y avait dix cartes euh, qui, qui étaient liées à des monstres et 10 cartes euh, qui étaient liées plus ou moins à des déités et en fait tu pouvais comboter euh, donc tu avais euh, je sais pas le dieu de la glace avec euh, tel monstre et en fait vous ça faisait des combos d'armes c'est exactement le même principe que Soleil sur Mega Drive je crois que j'ai un problème avec cette mécanique et euh, je l'aime je l'aime beaucoup et, euh, et donc du coup ouais c'est ça c'est que sur Circle of the Moon je le kiffe et euh, c'est celui-là
1: c'est par ce jeu que j'ai adoré Castellonia. j'ai refait tous les titres il était pas évident sur la première GBA avec son écran pas éclairé parce que un peu sombre de mémoire ouais. et j'avoue que je m'y suis perdu quelques, quelques heures là-dedans
0: et il représente le premier jeu d'une trilogie euh, qui est culte pour Castlevania avec euh, ouais, Higa Kojima tout ça c'était vraiment vraiment excellent la, la belle <rire> et c'était surtout une époque où euh, en fait euh, ces Castlevania n'en avaient un par an mm. donc du coup euh, de rentrer dans Castlevania par là Rekiffer, euh, repartir sur le Symphonie of the Net, les anciens, et se dire que Ah putain, il y a Harmonie of Dissonance qui arrive, et puis après il y a Aria au Soro qui arrive. En 4 ans, on a eu 3 castles, tu vois, c'était vraiment hyper dense hyper riche et on ouais, a tu ça vois on fait science fiction aujourd'hui parce que ça fait des années qu'on a pas eu de Castlevania mais ça manque quoi mais la licence Castlevania du coup elle était vraiment omniprésente sur la vie de la GBA et du coup c'est sur la que... DS derrière euh, qui a
1: continué également
0: hein. ouais mais tu vois la suite de Area of Sorrow euh, qui était Down of Sorrow euh, qui était très cool aussi euh, moi je l'ai moins en mémoire il bon, y avait plus Kojima au design ouais le design était un peu plus cartoon
1: un peu plus manga moins réussi et mais, puis ça reprenait beaucoup de l'épisode d'avant et hein.
0: sur DS il y a eu il y a eu aussi trois Castlevania
1: euh, ouais et donc... le troisième d'ailleurs il là aussi mon préféré de la machine Order of Ecclesia qui ouais. mixait un peu des niveaux 2D action linéaire et des niveaux plus labyrinthiques et celui-là est génial aussi. Je vous le second, c'était Portrait of Ruin,
0: qui est le moins bon. Qui était le moins
1: sympa, mais qui reste
0: cool. C'était hein. une belle époque où on, avait tout, on avait des casse Savannah très souvent et c'était mortel. Euh, top, euh, après continuer le top 3, bah, c'est comme toi, F0. Un... Donc je ne suis pas un ultra fan de, de F0, je les ai tous faits, mais euh, ce n'est pas, pas dans le Panthéon. Quoi. Mais celui-là, on l'a poncé de chez Poncé, on s'est vraiment éclaté dessus à se défier et tout. C'était vraiment un, un super souvenir. Et c'est mon préféré de la saga, au-delà même de, du game donc c'est pour, ah ouais. Te... Ouais, pour te dire il euh, y a une suite qui est sortie après euh, qui était ouais. un peu plus scénarisée euh... ouais, adaptée dans des dessin animé en fait, qui passait au Japon euh... c'est ça, et qui était très sympa aussi mais bizarrement, même s'il est meilleur, comme Circle of the Moon je garde en mémoire le premier le premier 0 Je comprends, je comprends. Et, euh, et dernier, Metroid, euh, comme toi. C'est vrai que j'aurais pu citer Golden Sun, parce que je suis très JRPG, mais euh, voilà, Golden Sun, ça fait pas partie de, de, de mes JRPG favoris. Euh, les Tactic Advance, euh, j'avais un peu moins apprécié euh,
1: le fait qu'ils étaient extrêmement longs, qu'ils étaient un peu enfantins. C'est vrai que ça allait un ouais. petit peu plus loin, mais... Ils sont adaptés un peu au public euh, Nintendo, mais comparé au premier f Tactic sur PlayStation, qui était très... Euh mature adulte dans ces thématiques là on a un en jouant, a incarné des gamins c'était dans un contexte alors il y avait des thématiques sérieuses hein, mais c'est un contexte beaucoup plus léger malgré tout quoi il y a eu un portage sur GBA c'était
0: Shining Force premier du nom qui est un de mes jeux préférés et qui était revenu sur GBA ça c'était trop 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 bien euh, mais bon Metroid comme toi je, je le fusion
1: du coup le zéro mission le zéro mission ouais. Donc, donc voilà je... le adaptation du premier Metroid Être mais... un mec euh, aux sources aux non mais, mais c'est <rire> que
0: cette euh, époque correspond à ça et tu vois c'est comme Castlevania Metroid je me suis, suis re-rentré par là parce que le NES laisse tomber euh, j'avais fait le Super Nintendo gamin sans mmh. comprendre ce que je faisais Super Metroid et là de refaire le Zéro Mission en te disant bah, c'est bon c'est un remake du premier t'es de plein pied dans la saga hop j'ai refait le, le, le Super Metroid après en comprenant à quoi je jouais et etc etc je suis devenu vraiment fan de la saga en attendant après les primes et ainsi de suite et c'est comme ouais, ça que
1: je suis rentré vraiment fan de Metroid. quoi. Comme on disait, ça correspond à un âge aussi qu'on avait où c'est là où tu te construis tes goûts en fait. Euh, où les premières consoles qu'on avait, on subissait plus les jeux quelque part. Oui. On les faisait sans trop comprendre, tu l'as dit. Oui, oui. Et là, c'est là GBA où on commençait à construire nos goûts, à faire les choix de jeux qu'on achetait parce qu'on commençait à avoir peut-être un peu plus d'argent aussi. Et ouais, ouais c'est vrai que bah, c'est des genres euh, Metroidvania et tout qui nous tiennent à cœur encore aujourd'hui Et, euh... et
0: qu'aujourd'hui on peut plus trop expérimenter euh, hormis euh, les, les soubresauts de Higa sur Kickstarter ou ce genre de choses C'est vrai que un
1: indé qui s'est un peu réapproprié le phénomène hein, mais euh, bon après c'est vrai qu'il y avait aussi des questions de design et de contexte hein, qui jouent hein.
0: Ouais carrément, il y a un, un Lodos là qui, qui va sortir sur PC et toujours pas d'annonce je crois sur console, je suis dégoûté Ah je crois qu'il sortait sur Switch mais je dis peut-être de la
1: merde ah Il sort genre cette semaine ou d'ici la fin du mois je crois hein, Ouais, mais bah, j'espère que tu as raison parce que je l'attends grave je, je... ne t'enflamme pas Je <rire> peut-être vendu un faux espoir je pète mecs, donc euh... non mais mec. Bon, je en... vérifierai euh...
0: en tout cas n'hésitez pas vous euh, bah, à nous partager vos souvenirs de la GBA si c'est une console qui compte euh, pour vous votre top 3 n'hésitez pas on balance des top 3 tout le temps hein, c'est mortel euh, fais gaffe coucou je crois qu'il y a eu l'anniversaire la, de la PS3 en France là, la semaine dernière
1: <rire> et l'anniversaire de Resident Evil aussi là, je oui. vais être de tous les anniversaires
0: non mais après Resident Evil euh, je pense qu'on on, on va, va se
1: faire un raid alerte. Euh... je pense le, celui euh, la Enfin, celui d'avant la sortie de Resident Evil 8, on se fera peut-être une émission spéciale pour revenir sur les épisodes. Un
0: peu souvenir. On vous fera sûrement un EX, donc, euh, la, ce, les, les, épisodes de, les podcasts qui reviennent sur l'ensemble d'un jeu, euh, mais récent. Donc on se fera un, un EX sur re 8 à n'en pas, pas douter. Mais c'est l'heure euh, de l'interlude, l'interlude top 3. Euh, bonjour à tous et bienvenue pour ceux qui ont sauté la première chronique et qui ne, ne, ne s'intéressent qu'à ça. Cette semaine, on va s'intéresser au top 3 des jeux... Euh, qu'on a abandonné au boss de fin. C'est-à-dire que, voilà, ouais. vous, êtes allés, vous avez fait le jeu complet, vous êtes arrivé au boss de fin, et là, vous avez arrêté. Donc, euh, je crois Un que... Un
1: sujet tu... euh, intriguant. Intriguant, n'est-ce pas
0: Est-ce que tu t'en es fait, ou
1: la légende veut que tu t'en es fait une spécialisée, peut-être Alors, j'ai eu une période sombre de ma vie, j'ai l'impression. <rire> je je l'ouais, avec le recul, hein, mais... On va dire que... J'en parlais la dernière fois avec Hybrid Even. Hein, la période Nintendo 64, je ne sais pas pourquoi. Il <rire> bah, y a pas mal de jeux que je lâche au boss de fin, alors... Je sais pas si j'avais perdu en persévérance ou euh, si j'étais, je sais pas, je branlais. Euh, <rire> je, je ne saurais pas l'expliquer, mais euh, le fait est que je n'ai pas eu de difficulté à faire mon top 3, on va dire. D'accord, <rire> mais vas-y, commence avec le 3, alors. Alors, je vais commencer par Perfect Dark. D'accord. Donc la 64, hein, évidemment, euh, le, le GoldenEye 2 qu'on attendait dans une ambiance très Blade Runner. bah Pareil, boss de fin. Alors là, j'ai des souvenirs assez particuliers où je paniquais complètement quand je jouais. <rire> en fait, le boss, c'était une sorte d'extraterrestre chelou qui a convoqué des minions à lui, donc euh, qui te faisaient chier. Et pendant que lui, il se rechargeait son bouclier oui. euh, auprès d'une sorte de statue. Et en fait, il fallait péter les branches de la statue pour euh, empêcher qu'il se recharge. Mais je n'avais pas capté ça à l'époque parce que je n'étais pas très futé a priori. Tu n'es pas, pas tif Et euh, alors, vu que je paniquais et tout, bah, je comprenais bien, je prenais pas le temps d'observer et tout. Et du coup, bah, j'ai laissé tomber, j'ai jamais fini le jeu. Okay. Alors, euh, si tu vois sur le Game Pass, tu as Perfect Dark, donc euh, version retapée qui oui. est dispo sur euh, rêve, hein. la compilation Rare Replay. Ouais. Et j'y ai, ai joué ce week-end. Non, vas-y, je me refais Perfect Dark, comme ça je tue le boss. Et j'arrive dans l'émission et je dis bam, j'ai corrigé le truc. Tu pensais que tu allais te faire le gentil Ouais, c'était chaud quand même. Et en fait, dès le deuxième niveau, bah, à un moment, je suis mort et j'ai dû tout recommencer du début. Je fais allez vas-y, j'ai rachoué direct. <rire> donc, donc, fait le premier niveau les jeux d'époque hein. mais ça m'a fait plaisir d'y en jouer parce qu'il a été super bien retapé et euh, c'est rigolo parce que ça a vraiment ravivé des souvenirs à moi c'est étonnant
0: ouais. c'est toujours aussi raid ont... c'est plus des graphismes Quand tu
1: peux tu as un mode de jeu... tu peux jouer avec les en double stick et tout maintenant donc c'est euh... niveau maniabilité ils ont très très bien adapté ça après bon ça reste tu vois tu as le... la visée qui est un peu aimantée par les personnages ouais. donc, euh... C'est surtout dans le level design que tu te rends compte que c'est un jeu à l'ancienne, parce que c'est très labyrinthique, tu passes du temps à tourner un petit peu en rond, t'es moins, moins guidé. Mais ça reste, je pense, très très faisable aujourd'hui, donc c'était plutôt agréable. Ok. Donc mon second, toujours sur Nintendo 64, on fait pas, on Ah Ah, tu pas, fais pas... pas je pas je, pas sais, pas,
0: pas je pas, sais pas, tu veux qu'on alterne Non, vas-y, vas-y. T'es es chaud J'étais ouais. chaud, moi. Ouais, ouais, je vois que t'étais étais lancé. Viens en bout, t'as la missile. <rire> alors, euh, alors, je vais pas faire le mec, euh, moi, je tue les boss de fin, mais... C'est un peu ce
1: que tu m'as dit sur Discord, euh, Jean-Pierre le mec. Alors attends, j'arrive pas à trouver là parce que moi je bute tous les boss de fin. J ai, j ai non, pas je vais
0: regarder je... les boss un peu cachés dans les jeux. Quand je, quand je, je, quand je vais jusqu'au bout, quand je vais jusqu'au boss de fin, la plupart du temps j'essaye de le tuer. Après, j'abandonne beaucoup de jeux au milieu ou au début quand ça me, quand ah ça monsieur, quand monsieur, ça monsieur. me gave. Donc là, pour mon top 3, je les trois il y a d'un twist, hein, donc euh, je suis désolé. Ah, bah, mon top 3 à moi c'est donc de FF10. Tu dire N'est-ce pas Donc c'est pas le boss de fin, mais c'est le boss pour lequel j'ai arrêté ma partie. C'est-à-dire que richter c'est le boss ultime de FF10. Il faut éclater toutes les chimères purgatrices avant, et c'est une fois que tu les as toutes éclatées que Derichter apparaît. C'est déjà ultra compliqué de t'éclater toutes les chimères. Néanmoins, euh, FF10, c'est pas mon préféré. Je m'étais surtout fait engrener par deux potes, hein, donc Creux et JB, salut à vous si vous écoutez, qui, eux, ont vraiment tu vois, défoncé le sphérié. Qui, simple. En fait, pour Derichter, il faut vraiment maxer la, sa partie. Ouais. C'était pas pas trop mon cas, j'étais quand même ultra avancé parce que les chimères elles sont, elles sont ultra violentes mais Der Richter il a 12 millions de points de vie et il tape à... des fois il a... Il... 12 millions ouais c'est vénère c'est un, com un combat qui est extrêmement long et il a une attaque qui s'appelle jugement dernier qui tape à 99 999 donc, donc là, on est en endgame, donc c'est bien plus que 9999. Ouais. Euh, c'est bien au-delà, tu tapes très fort, tu as beaucoup de vie. Et là, lui, euh, quand il sort ça, il one-shot tout le monde. et C'est un combat qui est long. Il, il a eu un
1: gros endgame FF10, hein, du coup. Euh... De ouf, vraiment.
0: Et euh, je pense qu'il m'a fait jugement dernier, puis j'ai fait c'est le ouais. dernier. Ça y est, on arrête. Donc, <rire> jugement de... dernier du jeu. Donc, j'ai arrêté. frisbee. <rire> j'ai arrêté Adair Richter, euh, ce boss-là qui m'a fait stopper ma partie, que je n'ai jamais repris euh, depuis. <rire> A toi pour ton top 2.
1: Voilà, alors Castlevania 64. <rire> euh... <rire> non, mais j'adore ce jeu. on faut parler de notre amour pour les Castlevania, mais les épisodes 64, qui est en 3D, euh, ont moins plu. Alors, tous les deux, on est quand même euh, des clients. Oui mais ici si on va avec le recul c'était claqué niveau maniabilité
0: mais en fait tout à l'heure je dis ouais sur GBA c'est ça qui a lancé notre amour pour Castlevania mais c'était peu c'était quand ça par rapport à 64
1: juste avant je pense les Castlevania 64 Donc, Castle donc
0: ça, 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 ça prouve à quel point ça nous a, ça nous a satellités, tu vois parce que les les Castle 64 les deux on les a enfin on les a adorés on les a poncé peut-être pas jusqu'au boss de fin mais on en euh, parler il y a eu sa suite, suite, et on était comme des ouf. Parce la que avais... vraie
1: fausse suite. Hein. En fait, euh, le jeu de base devait sortir avec 4 personnages jouables, 4 voilà. scénarios, mais ils avaient tronqué euh, le dev, parce qu'à l'époque aussi, les devs, c'était compliqué. Donc, il n'y avait eu que 2 personnages jouables dans la première version. Voilà. Et quelques temps après, ils ont sorti la deuxième version qui ramenait les persos initialement prévus. On l'a même euh, dans les étagères aussi. Je crois que la deuxième version est super hardcore à trouver. Parce donc...
0: qu'elle eu... n'a est... ouais, pas été distribuée à beaucoup d'exemplaires. Enfin, C'est pour vous dire à quel point on était déter quoi, sur, sur Castle
1: alors pour la petite anecdote, donc, euh, on pouvait incarner donc soit Belmont avec son fouet, son épée, ou soit la nana qui s'appelait Carrie Fernandez, je crois qu'il balançait des boules de feu. Et à un moment, tu affrontes euh, Dracula, évidemment, un boss de fin. Et euh, j'arrivais pas à le tuer parce qu'il était relou. Et j'avais une technique, je courais, je lui mettais un coup d'épée dans, 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 dans la tête et je repartais. Et en fait, il y a des moments où il t'aspirait et il te suçait le sein, donc il me faisait péter des câbles et je n'y arrivais pas et par contre avec la fille bah c'était super easy parce que tu avais des putains de boulettes de tête chercheuse donc tu te défonces en deux secondes et avec la nana par contre j'avais eu la vraie fin donc où ce boss là n'était pas le vrai Dracula et tu après avais le vrai boss de fin derrière donc je l'ai quand même fini avec la fille mais pas avec le, le mec. Le ouais. Souvenir euh, déception.
0: Mais j'en ai des super souvenirs de, de, de ce qu'à celle-là. Même le, la, le, le fameux passage où en fait, tu dois transporter euh, une espèce de bombe. Tu de la nitroglycérine la nitroglyc sur toi,
1: Et tu ne dois pas te faire toucher, tu ne dois ni, pas sauter non plus.
0: Non, et tu as des passages avec des, des roues crantées.
1: Des et tout, c'était insupportable. Je pense qu'on ne se rend pas compte parce qu'on était un peu matrixé, parce qu'on était fan à quel point le jeu était claqué sur plein plein d'aspects. Je sais que les contrôles pour s'accrocher au mur et se hisser dessus, c'était dégueulasse fin... Je pense qu'on y retouche aujourd'hui, euh, on passe même pas le premier niveau. Quoi. <rire> en tout
0: cas, super souvenir, un, vivement un remake. Mon top 2 à moi, étonnant, c'est Castlevania aussi Ouais. Donc, ouais, ouais, euh, donc là je vous parlais de Lords of Shadow premier du nom, jeu euh, voilà, que j'adore, je vous le conseille dès que je peux et là je vous parlais donc, de fin du jeu, donc c'est le but hein, de parler de boss, c'est euh, dans les DLC, donc ma mémoire me joue des tours donc je sais pas si c'est sur Résurrection ou Rêverie donc deux DLC de Lords of Shadow deux DLC qui sont excellents parce que vraiment ils proposent quelques fonctionnalités en plus mais surtout une justification au scénario qui est incroyable donc... ouais, qui est même abusé que ce soit en DLC quoi. oui mais le jeu en lui-même se tient et là, c'est vraiment que tu as un gros twist scénaristique qui te fait revoir Lord of Shadow, même si le jeu initial reste tu vois, cohérent. Donc, moi, je trouve que c'était vraiment un tour de force. Et dans ce DLC, euh, un, un moment... moment <rire> un moment, il y a un, Alors, je ne sais plus si c'est un boss ou un passage. Hein, et désolé, j'ai twisté un peu le top 3, mais j'y arrive pas. C'est-à-dire que là, c'est un moment où en fait il y a un gros monstre et des vagues d'ennemis et en fait j'y arrive pas, je, 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 je défonce les ennemis et tout, il se passe rien, je, je fais que crever parce que c'est long, c'est long, c'est long je comprends pas ce qui se passe, et là j'abandonne alors que The Shadow, voilà, je vous l'ai dit à de nombreuses reprises je suis amoureux de ce jeu quoi. et là on, euh, donc, on était déjà super potes à l'époque et là j'en je, parle à, à Nico je lui donne la manette, je lui fais vas-y mais aide-moi, euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et il t'a <rire> fallu mais, une paire de secondes pour arriver à me débloquer et, et franchement c'était <rire> ouf est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait, en fait
1: Alors, en fait, j'ai juste sauté le précipice pour continuer l'aventure. <rire> C'était un truc. Bah, en fait, c'est en faire... fait. Quoi. Voilà,
0: j'étais sur euh, une, euh, un cycle infini de monstres. Euh, et, et moi, je euh... me suis barré mais t'as été ultra lucide c'est que tu t'es dit mais que, en fait tu m'as dit est-ce que t'as essayé de te barrer j'ai fait ben, ben non pourquoi je, pourquoi je ferais ça tu vois pourquoi devant l'adversité non ouais, il y a déjà l'expertise du mec qui <rire> avait pas les boss de fin et tout donc plutôt pense à la fuite avant tout non mais t'as été extrêmement lucide et bon là pour le coup grâce à toi je me suis pas arrêté mais ça a failli j'ai failli arrêter peut-être l'un de mes jeux préférés à cause
1: de ça mais grâce à toi j'ai pu continuer c'était mon top 2 quand même euh, moi mon top 3 pareil ça fait intervenir un pote donc notre pote Caillou dont on parle régulièrement c'était sur Metroid Prime sur Gamecube donc j'avais fait le jeu il n'était pas forcément évident mais pas ultra dur et arrivé au boss de fin bah, il était un peu chiant parce qu'en en fait il passait par plusieurs phases donc on avait sur le stick C euh, on avait plusieurs visions disponibles donc l'infrarouge, plusieurs trucs et le boss alternait de phase en phase et il fallait à chaque fois le redétecter en choisissant la bonne vision adaptée et euh, donc euh, j'avais essayé mais sans arriver à le vaincre et donc bah, une après-mère à l'époque où Caillou était venu, il a voulu essayer lui-même et on avait fait un sort de team-up où moi je m'occupais de la visée, donc pendant qu'il jouait il avait la manette dans les mains, et moi je m'occupais de la visée sur le stick C pour adapter à chaque fois au, au monstre, et lui s'occupait de viser, de tirer, donc on avait réussi à le battre. C'est beau quand même. Du beau team-up. <rire> Mais si t'écoutes Caillou qui te raconte cette histoire, de team-up il n'y aurait pas eu, parce ouais. que ça fait honnêtement, ça fait 20 ans, hein, oui. 15 ans au moins. Et à chaque fois, très régulièrement, il remet ça sur le tapis en disant Non, mais ton jeu, de toute façon, c'est moi qui t'ai débloqué, je t'ai buté le boss de fin. Donc c'est devenu une grosse private joke entre nous. Et pour le coup, alors moi j'insiste moins, mais je lui avais buté le boss de Max Payne. Alors c'était le 1 ou le 2, je c'est sais plus le boss de fin. Donc voilà, il voilà. était pour un rendu, sauf que voilà, si tu l'écoutes, lui, il n'y a que du Metroid Prime dans le tas. Et... Il parle moins de Max Payne. C'est ça, la vérité est rétablie. Ouais.
0: Ça sert à ça aussi. Gravé hein, des... dans le marbre. C'est comme ça. Lui, il n'a pas vos chapitres, donc <rire> tu as de toute façon raison. Exactement. Et moi, mon top 1, c'est encore un jeu qui nous tient à cœur tous les deux parce que c'est euh, Street Fighter 3, Surstrike. Strike. Oh. Et en, donc, épisode Dreamcast. Oh. Et en fait, euh, donc, le boss de fin qui s'appelle Gilles ou, Jill, ou Gilou en japonais. <rire> c'est vrai, sur Wikipédia, il y a la, la prononciation Jap. Et donc, c'est Gilou. Gilou. Et en fait, pour le débloquer, il faut finir le jeu. Ouais. en fait il faut finir le jeu dans tous les niveaux de difficulté sans utiliser de continu et en fait et donc de base le, 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 ce, ce boss final est insupportable ultra dur donc c'est un espèce de dieu grec bigou malabar donc moitié il est en bite, moitié rouge euh, moitié bleu et en fait il est insupportable et je sais plus exactement combien il y a de niveaux de difficulté mais j'ai fait tous les niveaux de difficulté et le niveau le plus dur euh, en fait j'arrivais pas à tuer ce putain de boss final sans utiliser de continue. Des, des fois, j'y arrivais, tu vois, en troisième essai, mais sans utiliser de continue, mm. j'y arrivais pas et euh, j'ai abandonné et je n'ai jamais euh, débloqué euh, Guilou. Sauf que j'ai appris bien plus tard que Guilou, tu pouvais le débloquer en finissant le jeu, en finis, si tu finis le jeu, même au niveau facile, tu avais besoin de, 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 que d'un seul niveau de difficulté. <rire> Sauf qu'en fait, il était planqué, ce con. Quand tu choisissais ton personnage, il fallait aller sur Yang et faire bas. Et en fait, moi, je ne le savais pas. Moi, je pensais... donc, tu l'avais débloqué depuis Zion, en fait Je l'avais débloqué. De... En fait, mais même l'histoire de sans continu, ce n'était pas vrai. C'est qu'en en fait, il fallait juste le finir dans n'importe quel niveau de difficulté. Tu allais sur Yang, tu faisais bas, c'était bon. Et ça, je ne le savais pas. Moi, j'ai fait tous les niveaux de difficulté. Et en plus, en me disant, si je perds, si je, je perds et que j'utilise un continu, j'arrêtais. Et donc, j'ai jamais réussi, moi, mon propre défi que je me suis lancé alors que ça n'avait absolument aucune utilité. Putain, et la vie sans Internet, hein, c'était quelque chose. Quand même. Non, mais ça, c'est... Tu vois, <rire> je pense qu'à l'époque, j'ai dû aller à l'intermarché, un lire une soluce salement, et j'ai mal lu,
1: et je, ou, ou j'ai mal retenu. Et, euh, et voilà, tu vois. Tu... Euh, c'est vrai que ce boss, j'en ai des souvenirs, euh, PTSD, il, il était horrible. Hein. Il faisait il il était... Était, il péter des câbles, hein, vraiment. Mais tu vois, sur Sir Strike et
0: au-delà... Je suis pas un grand joueur de street, mais je pense que j'ai un petit Ryu, tu vois. Et je pense, que, je pense que mon petit Ryu. Il est né là. Il est né là, tu vois. <rire> il est technique ouais, il, il est né là, c'est que voilà, c'est sur Star Strike. Et je me suis tapé euh, incessamment ce putain ça de. Ça serait une
1: origin story, ça serait la fin du, du film, en fait. <rire>
0: Voilà, c'est ça, vivement le, le film euh, uniquement sur ça voilà, pour, euh, pour le, top, le top 3 euh, un peu chelou ce top 3, euh, donc les jeux que vous avez abandonnés au boss de fin, n'hésitez pas à balancer, voilà. vider votre sac hein,
1: vous voyez, on l'a on fait nous, donc euh, balancez-nous euh.
0: c'est toujours, ouais, c'est un petit peu le top de, de, de l'assumage il faut assumer, il faut, il faut s'ouvrir et se révéler aux autres par nos failles, c'est toujours comme ça qu'on se, <rire> qu se révèle c'est l'heure de parler, enfin parce que je pense qu'on l'attend tous. La rubrique était acclamée, déclamée, réclamée. Vous l'avez demandé.
1: Grâce à ton lobbying <rire> intense, il faut le dire.
0: <rire> non mais j'ai attendu une actu. Hein. Bah, j'ai pas sorti ça de, de ma poche n'importe comment. C'est l'heure de faire le point sur Final Fantasy VII Remake. Donc dimanche dernier c'est tenu l'événement Sony Play Play Play. Donc, tu vois, il y a eu une, une actu, c'est Red Alert. Je te sors pas ça parce que j'en ai envie. Hein. C'est... Donc dans Play Play Play, il y a eu euh, donc deux éditeurs, des éditeurs tiers qui ont été mis en avant, Square Enix et Capcom. Donc une façon pour Sony d'ancrer un peu plus fort la filiation entre la marque PlayStation et la licence Final Fantasy et Resident Evil. Et donc nous avons eu droit à deux présentations, Resident Evil Village, village.
1: village. je ne savais pas si j'assume mon Village
0: ou si je dis Village, donc j'ai fait un entre deux, et FF7 Intergrade. Donc, as un grade, je bloque toujours hein, mmh. sur le sous-titre rajouté. Hein. Donc ces deux présentations qui étaient assez chiches en informations hein, que tu n'as même pas suivi toi.
1: Pour ça. ne pas dire nul <rire> ah, mais je me suis levé trop tard pour le Resident, mais j'ai quand même vu le Final Fantasy et j'ai regretté.
0: Euh, ouais, ouais, tu as regretté. Bon, on n'a pas su euh, grand chose, c'était un peu éclaté, mais bon ça me permet à moi de faire ma chronique et <rire> d'être tout à fait légitime. Donc le plus grand jeu de tous les temps ressort en plusieurs parties, ça, on était au courant, mais ce qu'on ne savait pas en fait c'est que le projet de compilation autour de FF7, il va se poursuivre. On savait que FF7 Remake faisait entièrement partie de la compilation, au même titre qu'Advent Children ou Crazy Score, par exemple. Mais en fait, on ne savait pas si c'était le dernier épisode de la compilation. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Mm -hmm. C'est très clair. <rire> Mais ça... Que le FF7 Remake soit le dernier épisode de la, de la compilation, on aurait pu le croire aisément, tu vois Parce que euh, quoi de mieux qu'un remake du jeu original pour clore la compilation D'autant plus qu'avec son statut de dernier épisode fidèle au, jeu, au titre de l'époque, avant que Remake partout prenne la suite avec beaucoup plus de liberté, c'était logique.
1: Ouais, une ma manière de boucler la boucle.
0: Mais non. C'est en fait. jamais simple. Mais, mais non, mais non, mais non, pas du tout. La compilation FF7, elle va reprendre encore plus d'ampleur. Et donc... Euh, pour rappel, hein, la compilation de base elle comprend jeux, long métrage, films d'animation et pour en savoir plus je vous renvoie vers Sœur d'émission 14 hein, c'est un podcast dans lequel les origines et les détails de la première compilation sont résumés euh, brillamment euh, Putain, là, qui fait ça de, de façon assez, assez cool hein, je pense et j'espère et pour encore plus de plaisir, hein, vous avez nos livres La Légende FF7 et Les Mémoires de Final Fantasy VII deux livres euh, aussi je pense brillamment écrits et <rire> rédigés achetez. En tout cas voilà, si vous voulez du FF7, il y a de quoi se faire plaisir mais aujourd'hui, on va faire le point sur ce qu'on sait de FF7 Remake Intergrade et des nouveaux projets de la compilation. Une compilation qui est officiellement menée, sans surprise, par Nomura, donc qui passe du poste de co-réalisateur sur FF7 Remake à directeur créatif de tous les projets de la compile. Donc ça, ça promet et ça fait un peu flipper. Aïe, 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 au lieu de play, play, play. Ouais, on sait, on sait pas trop. Mais bon, on va commencer par le gros morceau, donc FF7 Remake Intergrade. Mais déjà, on s'arrête. Intergrade, ça veut dire quoi donc en fait, c'est tout d'abord une référence aux, ver aux versions internationales des jeux Square, donc, qui sont des versions des jeux qui sont ressortis au Japon, mais comprenant des ajouts des versions occidentales, dont celle de FF7, qui est bien connue pour l'apport des deux armes, Ruby et Emerald. Et Intergrade, ça veut aussi dire en anglais « entre deux » ou « interclasse. C'est Deep L, c'est un super traducteur
1: voler le dictionnaire anglais de Nomura, s'il vous plaît. <rire> et donc, Foyer en fait,
0: c'est une référence au fait que FF7 Intergrade, c'est une étape intermédiaire entre les premiers épisodes de Remake. C'est bon, tu l'as <rire> C'est très clair. Voilà. Donc, plus prosaïquement, nous, on est là pour parler vrai. Intergrade, c'est la version PS5 de FF7 Remake qui arrive le 10 juin. Donc, si vous êtes possesseur de la version physique ou numérique du jeu, la mise à jour sera gratuite. Alors qu'au Japon, elle coûte 100 yens. Donc, 100 yens, c'est moins d'un euro, mais on lâche rien. Oh, les bâtards <rire>
1: Non, faut lâcher ta, ta, ta noble, quoi. Non, mais euh, par je principe. Compte. Je pense que c'est
0: hyper significatif de comment, en fait, on est, à, on est perçu, les Occidentaux, hein, Américains et Européens, ils ont dit, mais jamais on va leur faire payer un euro. Ben, tu vois, on aurait brûlé euh, le, le monde et Internet en disant, mais vous vous foutez de la gueule. Alors qu'au Japon, on leur a dit, c'est 100 yens c'est ridicule franchement on est d'accord c'est ridicule sans rien c'est rien mais chez nous c'est gratuit parce que
1: je pense qu'ils ont eu peur de nous <rire> ouais, ouais. c'est comme quand tu fais faire tes papiers cadeaux à Noël et que tu, tu dois <rire> mettre ou pas les un euro c'est à toi qui décide c'est ça mais bon la mise à jour elle sera pas gratuite
0: si vous avez récupéré le jeu au mois de mars donc actuellement on est encore en mars ouais, sur le PlayStation Plus qui était donc le jeu était gratuit pour vous la mise à jour il faut, il faut payer donc, cette version PS5, elle nous proposera des, amélior des améliorations pardon, de frame rate avec un mode dédié dit fluidité, donc pour atteindre les 60 FPS constants et un mode résolution pour un, un affichage 4K. Donc ça, c'est classique. Hein, oui. Et surtout, on va bénéficier de meilleures textures, donc terminer le JPEG gate du chapitre, 4, <rire> du chapitre 15 et son coucher de soleil en 72 DPI. Ça <rire> va faire plaisir à Damien, ça, il n'était pas content du tout. Et j'ai hâte surtout qu'on qu puisse constater, parce qu'on ne l'a pas vu encore dans le trailer, le reflet, le reflet dans le miroir dans la chambre de cloud ouais. et la porte la fameuse porte, la porte. donc euh, ça on, on a hâte de voir hein, ce que ça va donner bon en vrac on va avoir droit à plein de trucs aussi on va avoir des fonctionnalités DualSense des temps de chargement plus courts ça c'est cool alors accrochez-vous à un mode classique normal donc le mode classique c'était le mode, le mode un petit peu automatique où euh, tous les déplacements étaient gérés par la console mmh. et sur euh, FF7 euh, le premier du nom remake en fait ce mode classique était uniquement le mode facile donc là il y a le mode classique normal.
1: Ouais. J'ai vu des gens qui s'enflammaient en, la... en croyant que c'était un retour aux sources comme on l'avait tous cru au départ hein, oui, parce le a... time avec TB et compagnie alors que non pas du tout.
0: Non, non voilà, c'est juste le mode normal de ce mode classique. Il va y avoir un mode photo aussi, ça peut être sympa, et il va y avoir même du sang. Donc ça, on, ça a c'était tout frais, ça vient de tomber, c'était même pas dans le play, play, play. On a vu que le SRB, c'est le système d'évaluation américain, qui est le même pour intergrade et pour remake au niveau de la classification, mais en fait les classifications SRB -SR sont assez précises avec sexualité, drogue et en fait euh, tout est assez euh, signifié et donc là il y a le sang qui est apparu alors que le sang n'était pas donc, dans le SRB de ah remake, ouais. donc il va y... ça sera peut-être un peu plus sanglant, ça peut être très sympa c'est aussi une démarche qui avait été euh, appliquée sur Adventure Children* entre la version Extended et la version normale, vrai. la version Extended était très sanguinolente, ouais. sans être gore euh, de ouf, hein, mais... non mais à la fin euh, ça se ça se et en fait c'est vrai qu'il y avait il y avait de l'hémoglobine, hémoglobine c'est vrai qu'il y a une scène du remake en particulier où euh, j'imagine bien qu'ils aient pu rajouter du sang. Oui, je vois de quoi tu parles. Et ça pourra peut-être un petit peu rendre ça encore plus dramatique, je pense.
1: Ouais, ça me fera chelou, tu vois, c'est comme euh, tu vois, Mario, il ne saigne pas pour moi, c'est pareil. Mario, là, il ne saigne pas.
0: <rire> ouais, bon, là, on est dans un rapport un peu plus, entre guillemets, réaliste, hein, donc... Euh... Tout à fait. Bon, on va parler maintenant du DLC, car c'est l'ajout le plus important. Un DLC qui met en scène Yuffie, donc un DLC de deux chapitres qui sera exclusif à la PS5. Donc il sera intégré ce DLC à la version du jeu Intergrade. Donc il semblerait qu'il soit intégré par un code et non dans le disque. Donc déjà, première, euh, donc, oui. première, euh, première magouillette. Et donc il sera payant pour ceux qui ont fait la mise à jour depuis la version PS4. Donc on n'a pas de prix encore pour le moment. Je ne sais pas si tu veux tenter le, le deviner. Euh,
1: moins de deviner. Enfin, 6 balles, quoi, pas plus. C'est
0: vrai, tu ouais. penses tu crois que ça sera plus le dé... Bah ouais. Bah, tout chapitre. Euh... Ah, moi, je, moi, je bolive un peu, peut-être. Je mise euh... minimum sur 10 balles, donc 9,90, et pourquoi pas 15 ouais. Petit, sil petit silence. Petit euh, silence. De... <rire>
1: Non, non, mais c'est vrai que 6 balles, et euh, DLC à 6 balles, il n'y en a pas des masses, donc je m'enflamme de ouf, je pense. Mais, mais attends, en plus c'est PS, enfin tu vois, c'est un DLC exclusif, PS5. Oui, non, mais c'est vrai que moi, dans ma tête, c'est quelque chose qui serait court et qui réutiliserait des décors du jeu, mais j'en sais rien s'il faut, ce sera beaucoup plus long avec des décors inédits. Donc là, 15 balles, ça peut se justifier peut-être plus. Ouais.
0: Donc on ne sait pas sur le, le prix de, de ce DLC, mais pour le business model, je le trouve plutôt logique et honnête. C'est-à-dire que sur pour la mise à jour, en tout cas, tu ouais. sais, euh, donc le frame rate, si tu as acheté ta version. Oui, oui. oui. Ce que
1: je... je trouve pas très honnête, c'est de que le, de limiter le DLC à la PS5 et qu'il soit pas sur PS4. Bah, c'est exactement. mais c'est un peu ce
0: qui est, ce qui est choquant, c'est que les joueurs PS4 ils seront laissés de côté, tout comme les futurs joueurs Xbox. En tout cas jusqu'à ce que l'exclus tombe, ça pourra être le cas. Et là. Je vous renvoie vers le Raid Alert numéro 17, dans lequel on revient en détail sur la puissance des exclusivités et notamment les différents moves de Square Enix avec FF7. C'est vrai que je pense qu'on en avait déjà parlé une bonne demi-heure. Donc si tu ou... veux dire, avais déjà gratté pour parler de FF7. Je sais. Ça, quoi. Je sais pas. Moi, je... <rire> que les occasions Mais sont bonnes. C'est vrai qu'on était revenu en détail un peu sur les différentes possibilités et les différents scénarios avec les minimums garantis que Sony a mmh. du racké, enfin, que Square Enix a dû raquer à Sony, etc. Ou le contraire plutôt. On va parler du DLC maintenant du corps, hein, donc le pitch, il est simple, on va suivre Yuffie Kisaragi et un nouveau personnage nommé Sonon Kusakabe, donc c'est vrai que tout ce qui est Wutai, c'était très connoté euh, Japon, hein, donc euh, ils ont encore des noms, donc ce Sonon, hein, c'est un grand brun beau gosse, hein, donc on ne connaît pas encore la relation avec Yuffie, dans le trailer, on voit qu'elle lui dit « t'es pas mon grand frère », donc on sait pas trop s'il va y avoir une... Bon, on sait que c'est un nouveau perso qui va arriver dans le lore, donc est-ce qu'il va nous suivre après On sait pas trop en fait qu'est-ce qui lit ces deux personnages, à la base, le personnage de Sonon, ça devait être un personnage androgyne. Mais Nomura, en fait, il a décidé d'en faire un personnage plus masculin, plus viril, pour trancher avec Yuffie. Donc c'est son choix, mais on aurait eu droit normalement à un perso un petit peu plus androgyne. Euh, donc les deux persos, ils vont devoir s'infiltrer dans les locaux de la Shinra pour voler une puissante materia, ceci afin de restaurer la gloire de leur patrie. Voilà, ça c'est le, le pitch de ce petit bah, DLC
1: make sense oui dans le sens où euh, Wutai font la guerre à la Shinra de manière ouverte contrairement aux autres nations donc euh, ça peut s'entendre mais du coup c'est ce pitch là qui me fait dire qu'on va quand même retourner dans des décor déjà vu dans le, dans le remake c'est ta crainte
0: parce qu'on on retourne ouais, dans le bâtiment de la Shinra enfin logique on, 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 on s'y attend ouais Concernant le gameplay, Yuffie sera le seul personnage jouable. Donc, dommage, hein, on aurait bien aimé avoir le contrôle de ce qui représente un banc d'essai pour Sid. C'est vrai que si Sonon, en fait, il se bat avec un bâton. Mais non, en fait, il restera un équipier, comme a pu l'être Red 13 dans Remake. Ça sera quand même un petit peu mieux que Red 13, car en fait, deux modes nous seront proposés pour diriger Sonon. Donc, le premier laissera le perso agir seul, tandis que le second nous permettra de lui donner quelques ordres par
1: l'intermédiaire d'un menu accessible par la touche L2. Ouais je trouve ça chelou qu'ils disent qu'il n'est pas jouable alors qu'on peut lui donner des ordres parce que c'était euh... le système de combat c'était ça tu, tu changeais de perso et tu donnais des ordres à tes compagnons aussi En fait tu passais d'un perso à l'autre mais quand tu passais d'un perso à l'autre tu avais le
0: contrôle total de ce que tu ouais, allais okay. lui donner Là en fait c'est que tu restes Yuffie et c'est juste que tu vas lui donner des ordres je pense un peu plus sommaire que si tu switchais d'un perso à l'autre
1: Je vois la nuance
0: Donc on va aussi avoir droit à de nouvelles matérias des invocations qui seront dédiées à ce DLC et donc, ils ne se retrouveront sûrement pas dans la suite du jeu principal. Ce qui va complexifier encore un peu plus le transfert de sauvegarde vers Remake Part 2. Déjà qu'on ne sait pas encore ce qu'on va pouvoir récupérer de la sauvegarde de Part 1.
1: Oui, ça reste une hypothèse. Ouais.
0: Bah là, est-ce que la Yuffie d'un joueur qui a fait le DLC, il sera différent d'un joueur qui va commencer Remake 2 Franchement... la Yuffie on... arrive... Euh... Bon, après, ça dépend. Hein. Ça, tu ça dépend. La, ouais, tu peux la là, choper à plusieurs Elle, plus elle sera normalement, on imagine quand même dans, la, dans le prochain épisode d'un Part 2 de Remake. Mais euh, déjà... Qu'est-ce qu'il va pouvoir transférer de remake 1 à remake 2 Est-ce qu'on va tous commencer niveau 50, le niveau en fait, qui était capé euh, sur remake 1 Ça, c'est pas simple. Donc là, avec ce DLC, ça ajoute un peu un, un ouais. niveau de complexité. J'ai peur qu'il ne se fasse pas chier en fait et qu'il n'y ait pas du tout de transfert de sauvegarde. Ce qui est possible. Parce que là, du coup, tu as matériel et invocation, on le sait ça, qui vont être dédiés à ce DLC. Donc en toute logique, euh, bah, elle va perdre tout son stuff, elle ouais, va ouais, se faire voler. Ouais. Euh... Classique shit. Bon, en ce qui concerne l'histoire... En fait, l'histoire du DLC, il se déroule entre le chapitre enfin pendant le chapitre 8 et 9 du remake quand Cloud est dans le secteur 5 avec Aeris. Ça on le sait, on l'a vu dans le trailer. Donc on devrait surtout en apprendre plus sur la guerre du Wutai. Donc à mon sens, c'est ce qui explique le choix du personnage de Yuffie pour le DLC. En fait, le Wutai, il a connu, euh, donc le continent et la ville du Wutai a connu une guerre très importante longue de 10 ans menée par Godo Kisaragi donc c'est le père de Yuffie. Euh, un conf un conflit qui est très présent tout au long du jeu, enfin euh, des, des jeux de la compile euh, et notamment en Crisis Core. Alors que cette guerre, en fait, elle est à peine évoquée dans le jeu original. C'est normal, c'est logique, parce qu'en fait, le lien avec le Wutai, c'est Yuffie. Yuffie, c'était un personnage secondaire et surtout un personnage optionnel. Mmh. Donc du coup, euh, on n'avait absolument pas vent de tout ça. C'était l'époque où il
1: se permettait de faire justement des pans de jeu qui pouvaient rester inaccessibles si tu ne débloquais pas le perso. Et idem pour Vincent, en fait. Hein.
0: Exactement. Et donc là, tout le, tout le lore, tout le pan du Wutai était lié à ce personnage. Donc il, est, il était absent logiquement du, de l'original. Mais là, Yuffie devient canon. Donc euh, elle, devient, euh, pas, elle devient pas jolie, quoi. Elle, est, euh, <rire> elle, est, elle, est, elle devient canon comme on dit en anglais, dans le remake. Et en fait, ce DLC va poser les bases du background de Wutai et de la guerre avec la Shinra. On va aussi en apprendre plus sur les différentes branches d'Avalanche. Donc là, c'est le même constat que pour la guerre du Wutai, l'organisation d'Avalanche est largement détaillée dans Before Crisis notamment, alors que dans FF7, on pourrait supposer que c'est juste des rebelles isolés sans trop de ressources. Bon, ça remake a déjà commencé à le corriger un peu parce qu'en fait, on voit dans le remake qu'il y a plusieurs branches à Avalanche et on voit à la fin du jeu qu'ils ont des moyens importants, des véhicules, des troupes. Il y a même des logos un petit peu différents. Ils arrivent avec un hélicoptère à la fin. Donc Avalanche, c'est quelque chose. C'est pas. Alors que dans l'original, oui, c'était cinq pelés dans leur cahute, euh, qui... qui sont des idéalistes. Voilà, qui, ont... qui sont en déchet d'argent. Barrette n'arrive même pas à payer euh, Cloud. Bref. Donc, euh, dans ce DLC, il y a Yuffie qui va collaborer avec l'une des divisions d'Avalanche. Euh, on le voit dans le trailer, elle croise le groupe de barrettes, elle est super admirative, elle fait « oh là là, c'est eux qui ont tout fait péter et tout ». Et elle a envie d'aller les voir, mais il y a Sonon qui lui dit « Non, non, euh, elle est en dissuade parce qu'elle lui dit qu'ils sont sûrement très recherchés. » Bon, il n'a pas tort, donc du coup, on va voir, enfin, ils auront leur partie, euh, leur aventure avec une autre branche d'Avalanche. Mmh. Donc ça, ça va être assez intéressant donc dans le DLC Yuffie se présente comme chasseuse de matériaux, ce qui veut dire aujourd'hui qu'une voleuse c'est marrant parce que tu vois les nominations a un petit peu changé ce qu'elle était dans le jeu original c'était une, une grosse voleuse de matérias et euh, elle aura même d'office on le voit dans le trailer d'office elle aura la fonction vol mmh. donc pas dans les combats mmh. mais elle se présente aussi comme agent d'élite du nouveau gouvernement de Wutai et ça, c'est du nouveau lore, hein. c'était pas du tout le cas dans la FF7. Dans le jeu original, le continent de boutaille il est super affaibli, c'est un spot touristique avant tout, Il que de ça. Il y avait quelques rebelles, mais on ne parle pas
1: du tout d'un nouveau gouvernement. Ça, oui, mais euh, J'anticipe je, je, peut-être, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit elle qui s'octroie un titre fictif en fait, qui n'existe pas, parce qu'on connaît son caractère, un petit peu foufou, un petit peu euh, se met en avant. Enfin, oui. Donc ça serait rigolo qu'en fait, ce soit elle qui se fasse un gros délire et qu'en fait, il n'y ait pas de, de gouvernement. Oui,
0: c'est très plausible, ça serait très... Euh, c'est probable parce qu'elle est, est rigolote, elle est, elle, est, elle est un peu mytho, tout ça. Mais l'autre versant, c'est vrai que s'ils veulent remettre en place tout ce background-là, qui était déjà important sur certains jeux, c'est possible aussi. Là, moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es satisfait que ce soit Yuffie qui soit la star du DLC Est-ce que tu aurais préféré peut-être d'autres persos Jessie, un personnage sur Tifa Parce qu'on sait qu'il y a du contenu qui a été uniquement dédié à Tifa, qui a été coupé. Est-ce que tu aurais voulu un DLC sur Rocher <rire>
1: Roger, non. Euh, Jesse c'est un perso comme beaucoup de gens je pense que j'avais pas mal apprécié donc j'aurais bien aimé avoir un chapitre dédié en plus etc. après on voit que bah, je pense qu'eux s'entraînent bah, ils ont le perso maintenant modélisé pour la suite Red 13 pareil on le jouait pas mais il était déjà incarné, il avait déjà ses attaques donc c'est une manière pour eux je pense d'anticiper sur le travail euh, à fournir quoi. Ouais, le Sonon euh, qui est un peu un seed aussi je pense que ouais. ce qui est cool c'est que comme tu disais c'est que ça rend canon un peu le personnage de Yuffie qui était un euh, un perso secondaire d'un FF7 et tout
0: hein. tu as raison c'est un personnage que, qui a été un peu réhabilité vis-à-vis -vis du, du jeu original et en fait que beaucoup de, de joueurs apprécient et lors de l'événement play 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 donc euh, on, on a demandé euh, le host a demandé à, à Kitazé si Jesse était encore en vie Kitazé a fait une réponse à la Jap avec un petit rire nerveux en disant qu'il ne pouvait en dire plus donc c'est pour vous dire à quel point on en savait rien enfin dans cet événement on a appris que dalle qui Mais... en doute hein, honnêtement qu de quoi qu'elle est morte qu'elle est vivante hein. c'est <coughs> clair oh. 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 Bon perso moi sur ce DLC j'avais quelques envies euh, quelques attentes, j'ai vraiment envie d'avoir un chapitre plus endgame en fait, avec du nouveau contenu et pas uniquement en fait du combat, mais hélas moi je pense que c'est ce qui nous attend franchement je pense que Yuffie va avoir accès au, au VR, donc à la réalité virtuelle de, du personnage de Chadley euh, qui nous propose dans le jeu de base euh, tous les combats avec euh, les chimères euh, etc., etc je pense pas qu'il faut s'attendre à des révélations concernant le personnage de Vice Franchement, je pense que ça va être un, un, un boss VR. Je pense que c'est euh, Yuffie va avoir accès au, au masque de Chadley, et en fait, on va voir Vice.
1: Euh, comment tu justifies scénaristiquement que tu jouerais contre ce mec-là en VR
0: bah, Il ne justifie pas scénaristiquement que tu te bats contre bamut hein, Dans le premier remake. Oui. Parce que là, en fait, dans le trailer, quand on voit Vice, il y a beaucoup d'interférences, des choses qui font penser à des dysfonctionnements informatiques. Et le passage il a été, donc de Vice, il a été retiré de la version longue du trailer, celui de l'Event Play Play Play. Donc pour moi, j'ai l'impression que ça, ça va être uniquement en un VR et c'est que un, on se monte comme d'hab, hein, fan, le bourrichon en se disant il euh, y
1: a Vice et tout machin. Ouais, mais alors certes, on n'est pas jouace de voir Vice se débarquer. Alors Vice, c'est un perso de Dirge of Cerberus. Ah, okay, T'inquiète. Mais, mais euh, si l'on teasait pour au final en faire un truc anecdotique, je trouve ça encore plus con. Tu serais étonné Non, mais euh, autant euh, ça me fait pas plaisir qu'il soit là, mais quitte à être là, autant qu'il est en rôle scénaristique. Quoi. Bon, la tenue
0: de Yuffie, donc c'est un espèce de. De, de, de une espèce de poncho mog en fait, c'est un clin d'œil à Derge of Herberus, dans lequel en fait, on voit à un moment Yuffie avec une tenue qui ressemble à celle du DLC mais je
1: pense franchement qu'il ne faut pas aller chercher plus loin
0: moi je, en tout
1: cas j'espère car qu il qui crée une petite euh, connexion entre Vincent et Yuffie dans, les, dans la compile FF7 hein. oui carrément
0: bah, c'est le, le team up des persos optionnels bah, franchement moi j'espère que ça sera que du vert hein, parce qu'honnêtement le seul le seul la mythologie autour de Vice, c'est pas le truc le plus ouf. Bon, petit rappel, je vous fais un petit topo pour vous me direz ce que toi tu me dis, Nico, ce que tu en penses. Sur Vice et Deep Ground, parce que c'est deux choses qui sont très liées. Donc Deep Ground, c'est une sous-branche plus vénère du soldat. Donc en fait, c'est des soldats modifiés, mais il y a zéro éthique dans leur élaboration. Ça part en plus dans le cerveau et tout et l'autre différence avec le soldat c'est que c'est une milice qui est ultra secrète et donc il n'y a que Ojo, Heidegger et Scarlett qui sont au courant, bah, normal hein, c'est des choses qui ont été ajoutées euh, a posteriori sur FF7 donc tout ça est secret et donc l'unité Deep c'est l'arme euh, personnelle du président Shinra depuis que les Turks en fait sont devenus la milice du fils Rufus et, et donc à l'époque Deep Ground était dissimulé donc Deep c'est une armée hein, et donc ils étaient dissimulés sous les taudis de Midgar. donc dans le réacteur numéro 0 qui est le plus puissant de tous évidemment et ça ce qui est un petit peu inquiétant c'est que dans Remake il commence aussi à le mettre en place on visite et on voit un laboratoire secret sous le secteur 7 ouais, ouais, ouais. avec des expérimentations et compagnie donc euh, ouais je sais pas Souvent, a... il
1: avait dit comme tu l'as dit au début hein, que FF7 Remake était membre de la compilation et donc il prenait en compte l'intégrité de la compilation
0: c'est ça et il y a les diets aussi, donc tu l'as dit tout à l'heure euh, sous pressissement. Donc euh, c'est les plus forts. Alors, je vous la fais court. Hein, les diets, c'est les plus forts des soldats de Deep <rire> Bon, je vous la fais court parce qu'il y, y a aussi l'unité Lost Force, il y a les membres Restrictors. Mais on oublie, Vice, hein, c'est le plus fort des diets. Voilà, retenez que ça. Et il était tellement fort que les chefs de Deep ground, en fait, ils l'ont enchaîné et ils lui ont implanté une puce dans le cerveau qui libère un virus s'il fait le fou. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà. Donc, Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pendant tout Dirge of Cerberus, le corps de Vice, en fait, il est contrôlé par Ojo. C'est pas, pas Vice lui-même. Mais surtout, 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 le corps de Vice, c'est le réceptacle de Genesis putain, qui est réveillé par la planète. Et ça, on le voit que dans la fin secrète de George de Severus. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est croisons les doigts pour que ce soit un boss VR. Et que tout ça, on, on <rire> Finalement, le. Finalement, tu m'as convaincu, ouais. Non mais c'est chaud parce que Genesis c'est donc Nomura est Fan De Gact donc un chanteur rock j-pop c'est rock ou j-pop je sais pas et donc euh, c'est un personnage un alter ego de Sephiroth euh, tout claquer qu'on voyait
1: dans euh, Crisis Core en ouais. fait et, euh, enfin c'est des ajouts scénaristiques qui n'ont pas rendu service à la trame globale je pense qu'on est tous d'accord là-dessus donc c'est pour fait... ça qu'on regrette un peu de le voir revenir euh... qui
0: ont fait du mal parce que c'est au-delà des ajouts en plus à la mythologie c'est que il, re, il remettait en scène euh, certaines séquences les plus cultes de FF7. Ouais. En euh, mode, mode, hier il euh, y a Genesis qui est planqué alors que Sephiroth apprend que euh, c'est un clone. Et en fait, euh, ouais, bref, ça fait, ça fait mal. Rien que de le dire, euh, <rire> ça, fait, ça fait chier. Nomura a déclaré qu'il n'y aurait pas d'autres DLC pour FF7 Remake. Voilà, ça c'est... C'est cool. C'est plutôt cool. Se, ça pesantisse pas, disons. Une question, euh, Nico. Est-ce que tu penses qu'ils en font trop avec FF7. Parce que là, on est sur une, une, une pente où il va y avoir une surexploitation. La première compilation, on en parlait dans donc, le sort d'émission, c'était un peu un concours de, de circonstances. Évidemment, c'était pour faire de la thune sur l'épisode le plus vendu et le plus connu de, de Final Fantasy, c'est clair. Mais c'était vraiment c'est par hasard en fait, qu'ils qu ont arrivé à faire un projet puis un autre puis ils ont tout mis en branle avec AC, DC on va en parler tout à l'heure les initiales d'un projet plus global là c'est pas le hasard ils mettent en place euh, du FF7 sur je sais pas peut-être 5 ans 5-10 ans encore on va en manger
1: le... est-ce que toi tu as peur une crainte est-ce qu'ils en font trop euh, alors j'ai un peu peur qu'effectivement que ça parte un peu dans tous les sens et là ce qu'on vient de dire ça a l'air d'être un petit peu le cas mais je suis pas étonné parce que FF7 c'est euh, la cache machine de Square c'est leur arme secrète ils l'ont déjà exhumé une fois pour la première compilation, donc c'était, je sais plus, pour les 10 ou 15 ans, 10 ans, je ne sais plus. Crazy Score. Ouais. Ouais, donc là, on va arriver aux 20 ans, donc ce n'est pas étonnant de voir revoir FF7 revenir sur le devant de la scène. Et c'est une cache-machine assurée pour Square Enix. On sait que financièrement, ce n'est pas, pas forcément la société la plus stable. Ils ont quand même maintenant avec FF14 et DQ10 des, 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 des entrées d'argent régulières, mais tu dégaines pas le remake après tant d'années tant de demandes de fans bah, sans vouloir un retour sur investissement parce que ça a dû coûter très très cher mmh. et tous ces projets-là bah, servent à ramener du pognon comme tous les projets annexes autour de FF15 étaient là aussi pour ramener du pognon et amortir un développement coûteux. Quoi.
0: Et les projets annexes, il y en a d'autres, déjà annoncés et connus, le premier c'est FF7 First Soldier, donc c'est le projet qui nous intéresse le moins car c'est un jeu en Battle Royale sur mobile, le combo, le combo parfait du Balek. Donc l'objectif est simple et transparent pour Square Enix, donc c'est attirer un nouveau public vers l'univers FF7. Et quoi de plus logique que de choisir un, un Battle Royale pour ça donc euh, je pense, attendez-vous prochainement à un jeu FF7 Interville pour les fans de Fall Guys. En plus, Interville, <rire> ça ressemble un peu à Intergrade. Je pense ça que va, ça va plaire à Nomura. rendez-vous dans 11 mois quand ils vont déconnecter les serveurs parce que plus personne n'y jouera. <rire> Peut-être qu'on va avoir à, droit à un jeu d'enquête façon Among Us. Peut-être qu'ils surfent sur euh, toutes les vagues possibles. On ne va pas trop squatter sur First Soldier, mais niveau gameplay, en fait Nomura il parle d'un système de style qu'on pourrait rapprocher au système de jobs, à ceci près qu'on ne pourra pas jongler à la volée parmi les styles. Voilà, rien, euh, rien de, à dire de ouais, plus. C'est
1: des classes euh, de Battle Royale, tout ce qui est de plus classique. Quoi. Voilà. voilà, dans un BR,
0: on y va. en bon, connaissant Nomura, on risque de retrouver un peu de scénar et du lore dans le jeu. Donc, si le mec parvient à mettre des cinématiques importantes dans Kingdom Hearts Melody of Memory, donc c'est le théâtrisme de Kingdom Hearts,
1: je pense qu'il peut y arriver dans un BR FF7. Il n'y a aucun problème pour ça. Il n'y avait pas un bail aussi dans Dirge of Serious qui avait un mode multi ou il rajouter du contenu il n'y avait pas eu un truc comme y avait,
0: ça mais il n'y avait rien de ouf en ouais. tout cas nous on n'y avait pas droit en, en Occident ouais. euh, je pense qu'il va réussir à intégrer du biscuit à destination des victimes comme moi on va devoir poncer le jeu des heures seulement pour tirer un vieux dialogue entre deux PNJ ou une petite scénette de rien du tout Alors, ça. je te présenterai Youtube hein, ça te fera économiser du temps de vie Bon, ce qu'on sait déjà c'est que les événements de First Soldier ils se déroulent 30 ans avant FF7 lors de la création du, du soldat justement et on nous proposera d'incarner un aspirant qui devra
1: montrer sa valeur en faisant des top 1. Ça C'est le, le but <rire> de, de First Soldier. On a l'air d'arpenter les décors du remake, hein, malgré tout, ce que j'ai vu. Un peu comme dans le Resident Evil Reverse, donc on, dont on s'est moqué il n'y a pas longtemps, on dirait qu'ils ont euh, rapetissé les persos pour que tu puisses avoir une mobilité accrue dans ces décors. Hein. Je
0: pense que s'il ouais, y a des gens qui sont très techniques, il doit y avoir un rapport à ça, euh, à réutilisation. Donc là, d'autant plus que c'est mobile. Mm. Euh, je ne sais pas si, si ça fonctionne bien, peut-être qu'ils l'adapteront sur console, mais pour l'instant, c'est uniquement mobile. Euh, à cause du nom First Soldier, il y a pas mal de fans qui ont imaginé que First Soldier mettrait en scène Sephiroth on a entendu pas mal parler de ça mais je pense en fait, qu'il y a dû y avoir une confusion car en fait Sephiroth c'est pas du tout le First Soldier mais c'est un first class et donc c'est le grade le plus haut du soldat comme Angel ou Genesis et donc il y a eu une petite confusion là-dessus je pense et de toute façon Sephiroth il est né euh, il y a 30 ans enfin, 30 ans avant FF7 donc il n'y a absolument je pense, aucune raison qu'on parle de Sephiroth dans First Soldier donc euh, ça c'est ce qu'on sait pour ce jeu euh, on va passer à EverCrisis Crisis. S'il te plaît. On ne va pas squatter Milan. Donc, on avait déjà entendu parler et spéculer sur Ever Crisis après le dépôt de marque de Square Enix qui avait eu lieu le 17 décembre dernier avec des initiales donc Ever Crisis EC qui faisaient logiquement suite à AC, BC, CC et DC. Donc, si vous ne savez pas de quoi je, je parle là, c'est The Children, Before Crisis, Crisis Core et Derge of Cerberus de la première compilation FF7. Donc, il y avait First, Lord, First Soldier, le mot, et un logo de la Chine Electric qui avait été déposé. Mais contrairement à Sony, en fait, qui dépose à, à tour de bras des marques et des brevets, notamment pour le VR, là, en fait, le, tout ce que dépose Sony, ça sort jamais. Mais là, ce qui est marrant, c'est que tout ce qui a été déposé, ça s'est avéré vrai. Et je trouve que c'est rigolo de le noter, parce que souvent, on spécule, on, on a des théories, et ça
1: n'arrive jamais. Et là, 100%, il n'y a eu aucun problème. C'est vrai qu'on a tous cru que ça allait être le nouveau nom du remake, euh, version, au lieu de Intergrade, hein, ça aurait été logique. Donc, Evercrisis c'est un free-to-play mobile.
0: Alerte, Balek, attention. Mais... C'est quand même un, un, un projet qui est plutôt intéressant, car c'est un tout nouveau remake, non pas de FF7, mais de la compilation FF7. C'est une relecture de FF7 en gros sur mobile, chapitrée, avec un rendu graphique plutôt chibi-mignon, sauf, sauf pour les combats qui reprennent l'aspect aux proportions réalistes de remake. Voilà, ça, c est ce je pense c'est
1: ce qui a un peu excité tout le monde, c'est ce côté graphique qui était rigolo et qui rappelait le FF7 ouais. de base. Hein. Je suis
0: un petit peu déçu moi, de, du fait qu'il y ait une rupture euh, avec le, les combats et le côté chibi. Ça, ça, ça renvoie euh, aux différentes, euh, aspe différents aspects graphiques de, de l'original. Mais bon, j'aurais kiffé moi, que ça soit du tour par tour avec cet aspect un petit peu, un petit peu mignon. Donc c'est un jeu qui sera distribué en chapitre mensuellement à partir de 2022 sur les appareils Android et Apple. Pour ce qui est du contenu, c'est l'histoire de FF7. Le scénario du jeu original, il couvrira 10 chapitres de Vers Crisis. Alors que le chapitre 3, alors là, j'ai un petit peu compliqué. C'est le chapitre 3 ou les trois premiers chapitres de Ever Crisis, ça va, comprendre, ça va couvrir la fuite de Midgar, donc euh, l'équivalent de, de ce qu'il oui. y a dans remake. Oui. Mais je sais, ça, la trad, je parle pas jap mais de ce que j'ai vu sur internet, c'est un petit peu flou. Oui. C'est est-ce que c'est le chapitre 3, c'est la fuite de Midgar, ou est-ce que c'est les trois premiers En sachant que euh, Ever Crisis va reprendre l'ensemble de la compilation, peut-être que les deux premiers
1: chapitres, c'est Before Crisis ou des trucs. Hein. Théoriquement, si c'est chronologique, ça devrait commencer par ça, quoi. Voilà. Ça sera un peu rude de faire un premier chapitre sur qui reprend les événements de Before Crisis que peu de gens connaissent en fait. Ça serait un peu chelou. On ne sait pas trop, mais bon, je le rappelle, hein, c'est un remake fidèle à la première compilation.
0: Elle ne prend pas donc en compte la refonte actuelle. Normal parce que le scénario couvert par River Crisis doublerait celui de remake. Et je ne pense pas que l'idée c'est de spoiler le plus gros projet de Square Enix Donc euh, vraiment, ça c'est important de, de se le rappeler. Ever Crisis, ça ne reprend pas la refonte de Remake. Tu ouais. vois ce que je veux dire Ça sera les
1: événements du FF7 original. Voilà.
0: Parce que du coup, ce que je dis, c'est que ça, si c'est le cas, si ça avait été
1: le, le, le scénario de Remake, ça aurait doublé. En fait, ouais. le, le, le jeu mobile, Ever Crisis, va aller plus vite que Remake. Ouais, c'est vrai que ça reste un peu nébuleux. Et tu vois, même Crisis Core, théoriquement, se passe avant FF7. Donc, aurait dû être un, un chapitre avant. C'est donc... ça. Et Nomura l'a, la précisé Ever ouais. Crisis, il couvrira l'ensemble des jeux de la compilation,
0: mais comptera aussi des chapitres inédits, notamment des pans de l'histoire se déroulant pendant Fair Soldier. Bon, d'après Nomura, ça sera aussi l'occasion de voir la jeunesse de certains persos. On espère qu'il y aura des passages inédits dans le sens où Before Crisis explore déjà pas mal les débuts de certains membres des Turks et d'Avalanche, dont Barrett, mais bon, on est 30 ans avant, donc euh, là c'est des gamins, euh, on sait pas trop. Donc les chapitres ils seront entièrement gratuits, mais il y a un système d'achat qui sera intégré sous forme de gacha pour les armes et tenues spéciales donc ils seront absentes de l'histoire de base ça c'est ce qu'on sait pour le business model pour ce qui est du système de combat on peut s'attendre à du tour par tour mais rien de sûr encore de ce qu'on voit des, des, des vidéos, on voit que c'est dynamique mais y a des, on voit la fonction là, on voit le, le HUD tout ça mais il n'y a encore rien de sûr là dessus quoi.
1: mais juste sur le système de monétisation oui, je suis aussi un peu intrigué parce que les chapitres sont gratos donc déjà c'est oui, cool, un, un vrai free to plaît ouais mais genre du gacha c'est quoi si tu vas choper la dernière épée de Cloud pour faire le début du jeu et du coup tu vas éclater tout le monde
0: enfin... je pense que ça sera beaucoup de, de cosmétiques peut-être que tu vas avoir toutes les épées et les armes de tous tes persos en amont je sais pas mais il y aura à mon sens peut-être peu d'influence sur, sur le système en lui-même tu vas avoir je sais pas il va y avoir la tenue de Cloud d'Advent
1: Children et voilà Ouais mais c'est vrai que les free to play au Japon, Gacha, c'est souvent bah tu peux avoir bah, tu chopes un perso super fort et du coup ça te facilite la vie parce que ça claque un peu le game design. Quoi. Mais
0: en fait le jeu il va compter des donjons et des combats spéciaux, tu vois des événements qui seront hors du récit dans lesquels on jouera, on, le joueur pourra faire son équipe, tu vois. C'est pour ça qu'on voit Eris qui tape le Scorpion Gardien dans le, dans le trailer. Peut-être que ce que tu dis, ça va, ça marche parce que on va pouvoir peut-être tirer au sort des persos ou des armes qui dans ces lieux et dans ces combats, dans ces missions qui sont inédites et hors scénar, bah là, du coup, si tu as envie de mettre Yuffie euh, contre tel boss, euh, avec telle arme, peut-être du... que ça sera uniquement dans ces sections-là. Du coup, on perd la cohérence scénaristique
1: euh... hors... Mais de toute façon, ça, c'est hors scénar. C'est que tu vas avoir tes chapitres avec. Euh... Ouais, imagine, même euh, tu fais ton scénar et tout, machin, et puis tu fais un combat, bah, bam, tu tires Sephiroth au gacha et tu lui affrontes Sephiroth contre Sephiroth, par exemple. Fin c'est quand même bizarre quoi. oui mais c'est un mode c'est un mode à
0: part on s'en fiche tu vois c'est comme le mode mercenariste de la résidente c'est ouais. à, à côté et en fait tu vas pouvoir faire des combats de boss ouais, ou... des ouais. genres de défis quoi. ouais exactement c'est le de
1: défi c'est le fut de, de FF... FF7 quoi. exactement
0: <rire> bon un petit mot sur la musique elle va compter encore de nouveaux arrangements donc toujours plus euh, donc euh, mon, perso je suis à 77 albums euh, re le remake l'ensemble de la compile FF7 là, le retour c'est un projet pharaonique de production de musique c'est complètement abusé ouais. et là ils promettent encore
1: des nouveaux arrangements
0: donc euh, bah vivement
1: ils ont engagé tous les musiciens du Japon je pense pour ce projet
0: <rire> Bon, pour, la, pour ce qui est de First Soldier euh, comme, enfin, Ever Crisis c'est comme First Soldier la volonté c'est d'attirer un nouveau public c'est pas pour les anciens fans, c'est pas pour ceux qui veulent un portage de Before Crisis, un portage à mon sens très attendu et qui n'arrivera jamais je crois non, en fait c'est pour proposer une version plus accessible de tout l'univers F7 à ceux qui ne le connaissent pas c'est euh, tout con, ils l'ont aussi annoncé c'est pas pour nous, enfin, c'est pas pour les fans vieux de la vieille, c'est pas pour ceux qui connaissent, c'est... Encore une fois, attirer, attirer, attirer des nouveaux
1: publics, des nouvelles franges de joueurs. Ça ne ouais. va, va pas plus loin. On sait que oui, le Japon, c'est très, très jeu mobile. Hein, donc euh, c'est là-dessus que les mecs, il faut aller les chercher. Mais la question, c'est est-ce qu'on aura une adaptation Switch euh, éventuellement, de soit l'intégralité, soit coupée en plusieurs parties, comme on avait eu avec le FF15 mobile, qui reprenait ce côté... Euh, le Pocket, ouais. Pocket, voilà, le jeu Chibi, euh, sorti éventuellement en chapitre et tout, qui avait été compilé sur Switch.
0: Alors, ouais. Donc voilà, euh, à titre perso, euh, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est vrai que le côté mignon, euh, j'aurais aimé qu'il euh, qu y ait une unité au niveau du graphisme. Je croise les doigts, j'espère qu'on va avoir le droit de du tour par tour. J'espère qu'on va explorer vachement plus before crisis. Euh, et donc ça parce qu'il y a vraiment toute la branche, la création d'avalanche et toute une intrigue euh, qu'on explique nous dans notre livre. Euh, que... C'est déjà un jeu
1: épisodique mobile. Hein. <rire> oui, oui exactement.
0: <rire> euh, ça j'espère qu'on va pouvoir euh, on va pouvoir le connaître, on va pouvoir arpenter tout ça avec des super persos. Euh... Je suis intrigué, je vous. Toi le t'es chaud.
1: Je le... suis un chaud, je ne sais pas, mais intrigué. Ouais. On verra comment ça se passe, hein. si c'est solide et tout, pourquoi pas, mais ça m'intrigue. Je trouve que c'est un projet original et ambitieux malgré tout, hein. retracer l'intégralité de, de la compilation... Hein. Sur un rythme mensuel, découpé en épisodes. Je suis curieux. Ouais, on va, on, on verra bien. Bon, moi, j'ai qu'une hâte, en tout cas, c'est de voir ce
0: DLC de Yuffie, ça va être cool, et euh, de se refaire euh, le FF7 remake. remake je vais un... question.
1: Ouais. Est-ce que ça, les, les petites améliorations te donneront envie de leur faire une, je sais pas combien de, bah deux, là ouf, trois,
0: Cinq, trois fois. Hop. Ouais, j'ai fait que trois fois. Et euh, <rire>
1: fait que...
0: Mais, mais euh, non, ouais, le, en mode fluidité avec des temps de chargement plus courts. Euh, le mode, alors moi je suis pas du tout mode photo, mais s'il faut, c'est typiquement le truc qui peut me
1: faire poster dans ta chambre. Ouais,
0: me <rire> faire une coque de mon téléphone. <rire> non, ouais, franchement, je suis super chaud. Je m'attends à rien. Je, je me sur hype pas sur le DLC Yuffie. Je pense que de toute façon tout va être désamorcé euh, à la fin du DLC. Je ne sais pas si Sonon, comme euh, Rocher fait partie de cette nouvelle grappe de personnages qui vont intégrer euh, la narration globale de cette compilation. C'est des persos secondaires
1: qui ont juste une utilité réduite. Bon, c'est
0: pas dérangeant. Hein. Faut voir. Mais euh, je me surhype pas volontairement. Mais euh, euh, j'ai hâte d'être au 10 juin en tout cas pour replonger. Euh... Toi, tu vas pas. Le...
1: pas chaud pour le refaire. Tu vas faire le DLC au moins. Le DLC, je vais attendre les critiques parce que si c'est juste de la baston dans des environnements déjà vus et qu'il n'y a rien de scénaristiquement intéressant, je pense pas que je le ferai. Après, s'il si fait deux heures, bon. On verra, mais bon, je pense que la, la force de la hype m'entraînera. Mais, mais oui, c'est mais... sûr. Après, le remake PS5, si on conserve notre sauvegarde et qu'on peut voguer de chapitre en chapitre, je ne serais pas contre refaire deux, trois chapitres de ci-de-là. Oui, refaire ça, le jeu intégralement, je pense pas. Mais ça, euh... c'est
0: sûr, je pense. Tu vas pouvoir ré récupérer ta sauvegarde,
1: c'est certain. Et ouais, puis, tu comme vas aller me balader au. j'ai je... un vieux trou de je... marquette. Euh... Le quartier des plaisirs Oui. Euh, version euh, techniquement plus... Euh stylé ça peut ça peut m'intriguer ouais. ah, moi
0: je vais aller direct au chapitre 15 je vais voir le coucher de soleil là. je vais voir si c'est je voir... et, euh, et dans la chambre de, de Cloud voir ce fameux miroir est-ce qu'il va y avoir un reflet est-ce que la porte va être remodélisée je ne sais pas on a hâte voilà pour cette semaine euh, on a parlé de Game Boy et on a parlé de,
1: de FF7 c'était cool <rire> est-ce que tu as de quoi nous teaser pour la semaine prochaine euh, peut-être ouais on va voir euh, It Takes Two donc le prochain jeu de Joseph Fares qui sort bientôt on va voir si on réussit à se goupiller une partie tous les deux mm. pas forcément gagner sachant qu'a priori aucun de nous ne touchera Monster Hunter. Euh, Rise. Non, je pense pas.
0: Là je j'ai pas C'est juste ton délire à toi. Hein, ouais, j'ai pas dire. envie de retomber dedans, c'est vrai que le World moi j'ai ouais, j'ai fait tomber 150 heures quand même et euh, ça me fait peur dans le sens où ça te monopolise quand même ton attention. Ouais, mais il euh, y a rien à jouer d'autre. C'est et ça arrive, ben, on arrête avec Balane parce que franchement on en parle à chaque épisode mais moi je vais faire Balane le 29 donc euh, est-ce est... qu'on garderait pas ça pour un strike euh, avec Ken euh... Oui oui non non on en parlera pas dans un raid Moi Je
1: ne pense pas que je vais le faire hein, Balane On
0: va je pense qu'on va attendre Ken euh, parce qu'il y aura un... un strike bientôt Il y aura un strike avec la team bientôt Donc ouais ça, il va y avoir ça mais ça ça reprend un peu l'actu il y a quand même que quelques sorties euh, Monster Hunter balane ça arrive chouette Donc voilà l'occasion de vous remercier de votre écoute de votre fidélité de faire la bise à Ken à Damien, à Ludo et de vous vous dire à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Bye bye